0: Padre, ¿conoces GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM? Descúbrelos en gamestribium.com y apóyalos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Nista!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy mola mucho porque no ha venido Juanpe, o sea que hoy toca Desmadre a tomar por culo la escaleta. De hecho, hoy creo que no tenemos ni guión, hoy vamos eh, a Puerta Gallola, vamos a, a Tope. Y es que bueno, como no está Juanpe, pues mejor que mejor. Más libertad para todos. Se acabó la tiranía, no, ni mucho menos. Eh, ¿Qué te puedo contar antes de presentar a los compis? Pues que las revistas sí que sí están enviadas, ya están todas de camino a vuestras casas y de hecho hemos presentado ya las nuevas portadas de este mes teniendo como protagonistas a los queridísimos Inklings de Splatoon 3 que van en portada ilustrada por Tony Mula en exclusiva y si no te gusta Splatoon pues tenemos tanto a las Tortugas Ninja como a Digimon Survive como alternativas de este mes además de una maravillosa lámina de A Plague Tale Requiem dibujada por el Así que pásate por GameStream.com, échale un ojo a ver si te mola y si te gusta, pues oye, con la suscripción nos ayudas tanto a seguir en el podcast como con la revista como con, con todas las locuras que hacemos. Dicho lo cual, vamos a presentar en primer lugar, ya no está la melena, así que Rami, eh, desmadre absoluto, hoy tú eres, el, como has dicho antes, el rigor mortis, tú hoy eres eh, la información, eres el periodismo, eres eh, Ramiro Gabilondo, bien, bienvenido a tu hogar.
2: Uf, ¡Qué gozarrón tiene ese hombre! ¿eh? Hola, pues nada, yo no tengo mmm, pelo de color, ni nadie me va a dedicar un plato hoy, así que bueno, nada, eh, Juan pesta teniendo unas mini merecidísimas vacaciones, eh, así que nos toca, el podcast nos abandona y, y, y lamentablemente me toca a mí desarrollar la información, así que bueno, si información es lo que buscas ya puedes cambiar de podcast Nada, intentaremos hacerlo
1: lo mejor posible y echar un buen rato como hacemos siempre Yo creo que sí, tu faceta como Rami Londo, ya bautizado eso va a ser así durante todo el podcast eh, Es que si lo intentas
2: hacer con Ferreras igual queda peor, es Rameras ¿no? <risa>
1: Eso es cierto, eso es cierto. O eh, puede ser Riqueras también, ¿no? Eh, claro. O Ramías Prats, yo que sé, puede ser muchas cosas, pero eres Ramilondo. Así que damos el salto de Ramilondo a Javi, que me han dicho que estás malito, pero yo te he visto muy bien, Javi, bienvenido.
3: Sí, sí, estoy bien jodido, como siempre Nada, estoy un poco pocho y tengo que hacerme otro test Pero muy probablemente tenga COVID O sea que nada, soy otro más que ha caído con esta nueva ola Después de haberlo evitado desde, desde el comienzo Pero bueno, es lo que hay Supongo que al final nos tocará pasarlo a todos Y nada, aquí pues eso, un poquito pocho eh, Con bata y pasando frío a pesar de que fuera hace un calor de justicia Pero bueno, es lo que hay Pues nada por lo menos aquí solo tengo que estar tocateando cuatro gilipolleces y diciendo chorradas así que no me cuesta mucho esfuerzo así que nada, un poco programita más muchachos vamos allá
1: así me gusta, valorando nuestro trabajo aquí toco cuatro gilipolletes y esto me sale fácil venga, vamos para adelante ese, ese es nuestro Javi eh, no bueno Javi, por darte un poco de eh, entre comillas esperanza yo cuando empezó la pandemia leí que un epidemiólogo decía que aproximadamente más del 80% de la población mundial lo iba a pasar, así que nos ha tocado a todos. Rami, a ti no te ha tocado todavía, ya te tocará. O igual te ha tocado y no te has enterado, que eso es muy tuyo también, pero... Yo es que igual puedo tener mil cosas en mi organismo
2: ahora mismo que no lo sé, entonces eh, yo soy de los que se caen las cosas al suelo y yo me las como, porque yo pienso que son pequeñas vacunas que te ofrece el día a día, es decir, si ves una mierda de perro, ¿por qué no darle un bocadito si eso te inmuniza? Pues ese tipo de cosas, entonces así llevo yo mi vida, soy un salvaje. Es indestructible, joder, es lo que tiene, pero bueno, eh, Dan, ¿tú has pasado al bicho? Pues la verdad es que no lo
4: tengo del todo claro, o sea, tengo que haberlo pasado sí o sí, porque cuando lo pilló Vane, lo pilló mi pareja, estuvimos... O sea, yo dije, bueno, a ver, aquí donde hacemos vida es mi, mi despacho, donde yo trabajo, digo, no me queda otra, desde el momento uno me encerré con ella. Nunca me hice el test, tuve cero síntomas, pero es imposible que estando en la habitación encerrados una semana con una persona que tiene el COVID yo no lo pillase. O eso, o soy indestructible de verdad, como Ravi, no sé, o sea, yo creo que lo he tenido que pillar y que no he tenido... O sea, soy inmortal, supongo,
1: o sea. Yo creo que sí, porque si has sobrevivido también a Misión Omega, inmortal eres. Raquel, yo sé que tú sí lo has pasado y hace bien poco, que bienvenida, por
0: cierto. Hace bien poco, como que era Manolo, vosotros lo sabéis, pero bueno. Sí, sí, de hecho me hace gracia, porque todos los que nos íbamos salvando estábamos cayendo, al final no nos libramos ni uno. Pero bueno, también es verdad que conforme viene se va, es bastante rápido y, y bueno, ya no he conocido a nadie que así en esta última ola les. Desde la haya pegado muy 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 fuerte así que nada, mucho ánimo para nuestro compi, seguro que dentro de pocos días ya está mucho mejor y, y pues nada, pues oye eh, dentro de la negatividad a mí me da un poco de envidia que tenga frío con el calor que está haciendo, eh, también lo digo
1: Es que Javi se ha instalado el aire acondicionado interno ha sido el mejor y el más listo siempre lo es, pero bueno eh, vamos a repasar la, el, la escaleta de esta semana, porque esta sí que viene de, de mano de Ramilondo o sea que esto todo es bueno todo es bueno, no, no hay duda, y son las mejores noticias de la semana. Así que, la primera de todas, pues bueno, un tuit sacude los cimientos de Electronic Arts. Ahí está el misterio. La segunda, Yuji Naka, celebra el aniversario de Nights into Dreams y además carga contra uno de sus ex compañeros, ni más ni menos que el mismísimo Naoto Oshima, al que, por cierto, ha borrado de una foto, porque, ¿por qué no? <ríe> Soy Yuji Naka y hago lo que quiero tercera del día, Force Poken se retrasa de nuevo, esta vez, bueno, Square Enix dice que es no por una calidad dentro del juego, sino porque alegan un cambio de estrategia que puede tener que ver con la cuarta noticia, y es que God of War Ragnarok ya tiene fecha oficial de lanzamiento esta semanita hay una entrevista, hemos tenido la oportunidad de hablar con Kevin Sardá y Enrique Cortz, que son los compañeros de Super Mega Team, y bueno, The Night Witch es su próximo y prometedor trabajo, porque la verdad es que lo hemos estado viendo desde aquí y tiene una pinta tremenda. Cerraremos como siempre contando a qué estamos jugando, contando nuestras impresiones y en fin, lo de siempre. Así que mira, no me entretengo ni un minuto más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos a un vivo Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. un terremoto, ramilondo, y ha sido en las oficinas de Electronic Ads porque al parecer un tuit ha caído como un pedrusco y eso se ha tambaleado. Así que como no sé extraer de qué más va esto y antes fuera de micro me has dicho, no, no, tú no te informes, tú a ver tus reacciones. Tú... Eh, cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, todos y todas sabemos que hoy en día en las redes sociales siempre hay que intentar estar a la última, innovar y no ser una mera cuenta en la que posteas información y ya está, ¿no? Mucha gente incluso busca algo más y de ahí han surgido cuentas eh, eh, de distintas marcas que, que que vemos que tienen como un tinte macarra, ¿no? Ahí podemos ver al CM de Ryanair que incluso eh, yo en cierta medida ya me parece eh, incluso, eh, no sé, Ofensivo, ofensivo, porque saben la, las calidades de las que eh, disfrutan sus viajes y se ríen de ellas y se ríen de los viajeros y demás. Pero bueno, ese estilo de CM Macarrilla últimamente está muy en boga. Y parece ser que desde Electronic Arts dijeron, bueno, pues esta es la nuestra, hay que hacer un poco canallitas. Y publicaron un tweet que, pues que responde a una de estas tendencias en Internet que, a la que nosotros llegamos tarde siempre, o, o, o incluso ni nos llegamos a enterar, que era eh, una frase que decía lo siguiente, eh, es un 10, pero, en haciendo referencia, pues Juan es una excelente persona, pero eh, bueno, tiene cuerpos de niños en el sótano, ¿no? Es decir. Pues era ese tipo de memes, es decir para hacer la comparación, eh, Juan es un 10 pero le gusta la tortilla sin cebolla, ergo merece morir, ¿vale? y ese tipo de cosas Juan es un 10 eh, y le pero le gusta el colacao, entonces muérete entre terrible sufrimiento, ese tipo de cosas ¿no? entonces pues Electronic Arts dijo, tuiteó y leo en inglés, there are 10 but they only like Play and player games es decir, eh, eres un 10 pero te gusta jugar a juegos eh, de un jugador ¿no? obviamente esto viene a resucitar una polémica que yo hubo del, del hace 10 años del anterior presidente de EA, que decía que los juegos de un jugador estaban totalmente acabados y que eso no era el futuro y que bueno, eso se iba a acabar. ¿Qué ha pasado con este tuit? Porque en vez de pasar como una broma de mal gusto, como un, pues mira, pues el CM la ha cagado y ha hecho un comentario fuera de lugar y demás pues ha generado un terremoto que multitud de desarrolladores, de estudios y de muchísima gente ha entrado a responder y a afear el comentario de EA, gente como Coribalro, gente de Bioware, gente de Anapurna, gente de la industria de todas las partes del mundo afeando ese comportamiento de EA eh, que ha tenido para con o ellos creen hacia ellos, es decir, se han sentido muy ofendidos y eh, se han sentido bastante atacados respecto a este tipo de, de broma que en función de cómo la recibas o cómo la leas, pues dice, pues mira, ha intentado hacerse el señor Vance con el gorrito de moderno y ha puesto una gilipollez o bueno, me siento terriblemente ofendido porque una gran empresa de la industria que no ha condenado, por ejemplo eh, la ley del aborto en Estados Unidos pero pone estas gilipolleces, eso fue una de las cosas que dijo una persona de de respawn si no recuerdo mal así que esa es la historia y parece ser que este tweet como solemos decir, las cosas quedan en redes pero no, parece ser que según el USA Today desde la central de EA pues ha habido reuniones con responsables de los estudios y demás para analizar el impacto de este tweet y, y obviamente intentar eh, calmar los ánimos y si eso ha sentido mal a la gente eh, disculparse y demás, pero de manera interna ha habido reuniones por un tweet ellos alegan que que el, que el que viene siendo el equipo de, que de comunicación era nuevo y que, bueno, pues no estaban al tanto de este tipo de, de que este tipo de mensajes o chanzas o bromas eh, podrían sentar eh, tan mal. Así que, bueno, pues un tuit eh, para que veas la que han liado, Juan.
1: Vaya gilipollez de mundo se nos está quedando. Qué cosa más más tonta, ¿no? O sea, qué cosa más tonta y cuánto tiempo libre tiene la gente de verdad, o sea, tiene que salir eh, personalidades, eminencias a las que todos admiramos como Coribarlo. a decir, uy, esto está feo es que eh, es que pecamos o practicamos lo que no nos gusta que nos hagan es que mañana le caerá una Cori por X y será otra vez por la misma porque le ha hecho una broma o un chiste y se la han tirado encima eh, no hay que tener muchas luces para saber que es una broma de, de EA, un, el típico humor eh, tonto, sin más no, es que es la opinión de un CM, es que no es un comunicado oficial de EA, EA opina que todo, todo, todo. No, es, es que es una broma que se sube a una moda de memes como ha habido 15 millones de putos memes haciendo tonterías que se monte un conciliábulo de sabios, oye, oh, ¿qué ha pasado? tal, es que igual eso es tan fácil de, de minimizar como por el que siguiente tweet pongas algo que va en contra de tus prácticas de pero eh, jugamos a juegos de fútbol, eh, con Mbappé en la portada, ¿y qué? ya está, y lo, lo has solucionado, has hecho la misma broma pero en tu contra, y, y luego ya mezclar, es que no han condenado el aborto pero vamos a ver, es que tenemos la manía de pensar que las empresas se tienen que meter en política y no tienen por qué. O sea, que te quieres meter en temas políticos porque te va la marcha. Perfectamente, pero creo que, que, que no es lo que le tienes que pedir a una empresa que hace videojuegos. Porque no es su labor, por mal que nos pese. Independientemente de la opinión que nos merezcan unas leyes u otras. Yo no espero que salga ninguna empresa. No quiero que salga media marca a hablar de la ley de las loot boxes, por ejemplo. Es que no, no. No sé, se mezclan, como siempre, churras con merinas, eh, se mete de por medio todo el mundo, el linchamiento es gratis, todo el mundo a opinar, todo el mundo a tirar mierda, y esto al final repercute en que se monta un conciliábulo de gente en EA, encorbatados, a ver qué ha pasado con el tuit, o sea, me parece, es que es casi distópico, es casi distópico, eh, pero bueno...
2: Nada, quería ampliar la información con que, bueno, eh, la manera de disculparse o de quitarle hierro al asunto es algo parecido a lo que tú has dicho, que luego hicieron un eh, retuit con comentario al mismo tweet y dijeron, eh, pero si juegas a juegos multijugador no eres un 10, eres un 11, ¿sabes? En plan, para intentar arreglarlo, pero obviamente eso ya no se arreglaba y la gente, pues, eh, de echa la cruz. Esto ya, vengo ya a opinar yo, ¿vale? <ríe> ya le doy paso ahora a Dan. Eh, yo creo que luego hay compañías que que pues que tienen... Obviamente creo que ganados a pulso en gran mayoría, como un San Benito, ¿no? Y que mucha gente les tiene ganas. Y a, a cualquier comentario que hagan, eh, que pueda ser sacado de contexto, porque al final sabes perfectamente que es un meme y que es una broma. Pero bueno, si lo dice una empresa que ya ha dicho en el pasado que eso es una tontería, que se le ha demostrado que al final, eh, últimamente, sus juegos de single player funcionan de un jugador, perdón, funcionan eh, muy bien. Ahí tienes ese Star Wars eh, Fallen Order, ahí tienes el batacazo de Battlefield, que no solo por sus más técnico, sino que ya se están pensando incluso en volver a meter campaña en Battlefield y demás, pues bueno, yo es que no le doy más peso. Luego tenemos ahí ejemplos, como pueden ser eh, la gente de Devolver, que hacen unas conferencias macarras metiéndose con toda la industria y con todo tal, y les aplaudimos porque Joder, ¡qué guay! ¿qué tal! Pues es una broma que has intentado subir, se, subirte a un meme, eh, te ha salido mal, porque cuando las empresas intentan abrazar un meme queda mal normalmente y ya está, pero no entiendo que tengan que meterse directores de estudios de todo el mundo a decir que vaya tela, que no sé qué, eso te lo podías haber ahorrado, lo, los juegos son... No sé, creo que es como... O ha habido ganas de... O a mí me parece que es eso, que, que se ha tomado demasiado en serio una chorrada como un templo y mira que no nos veréis en este podcast defender a EA, plan, ni atacarla gratuitamente, pero no, no somos aquí en plan no bueno, es eh, que vamos... Mm, no es una de nuestras empresas, de, la, de nuestra vida, ¿no? Entonces, no tenemos por qué defenderla, pero en este aspecto es como, joder, creo que, que la respuesta es eh, totalmente desproporcionada a, 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 al mensaje en sí. Entonces, bueno.
1: Pero es que, para empezar ya, de hecho, a nivel, por lo menos con nosotros como prensa, la relación diría que es con la empresa con que hay una relación más distante, más fría. O sea, cada vez tienen a un representante distinto, van cambiando de... Bueno, es difícil de acceder y me cuesta que además EA no apuesta por la prensa impresa o sea que, pero bueno, y al margen de ello pues sus juegos tampoco me merecen un, un respeto excesivo porque no soy fan de sus juegos, y es más yo soy jugador de single player a muerte apenas juego como multijugador, o sea que debería ser uno de esos sectores del público que más podrían arquear la ceja con este tipo de tweet, pero es que me parece tan tonto, tan infantil, tan absurdo, y tan enfocado a la chanza fácil, que es que no perdería ni un minuto de mi tiempo en contestar a esa gente, y ya menos si fuese profesional del sector, o sea, es que no lo entiendo, es que hay ganas, yo creo que es que la gente tiene ganas de gresca constantemente y, y es, es terrible, me da no sé, no... Eh, eh, Dan, para ti, te paso a la patata caliente.
4: Ah, eh, a ver yo creo que has dado la clave, en plan, no es para tanto no es para tanto, o sea, obviamente todos sabemos que esto no es para tanto, ¿por qué ha pasado esto? Eh, porque ya lo ha dicho Ramis hay ganas de gresca, pero no creo que sea porque sea Electronic Arts, concretamente que también no creo que al final es, es el contexto en el que estamos actualmente, en la que absolutamente todo, eh, o sea, quiero decir, el pasatiempo favorito de, de la gente es funar en internet, funar en redes sociales, cancelar en redes sociales decir, mira a este viejo que intenta ser guay, soy". o sea, estamos en, en una generación en la que no puedes decir nada porque todo se puede sacar de contexto, todo se puede utilizar en tu contra y ponte a analizar lo que han dicho, quiero decir, han dicho, no han dicho nada, han puesto una broma y sabes que es una broma, ¿por qué haces esto? Porque tienes ganas de Gresca, pero que esto también está así por, la, por, por, por cómo está así, ¿no? no porque sea una venganza contra Electronic Arts, es porque todo el ambiente está crispado en en el tema de videojuegos y a la mínima que ya llega eh, un Cory Barlog, ¿no? como decís por ejemplo que ha sido uno de los que ha defendido el single player, además defendiendo una postura que ante un meme sinceramente no creo que haya nada que defender, es una tontería pero ya se mete Cori Barloch. Eh, ya representa eh, a una comunidad, entonces llega el que odia a porque en vez de ser del Betis es del Sevilla y se mete con él y llega el del, 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 del Betis y dice, pues vas. y ya esto se dispara y es cuando el meme se empieza a hacer viral y es cuando el problema se empieza a expandir y es cuando llega Electronic Gas y se dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a hacer aquí una reunión de corbatas a ver si podemos arreglar esto y encontrar el problema. Solución, no lo van a encontrar porque no hay un origen del problema, el origen del problema es que, y siento la expresión, somos gilipollas, o sea, no, no, no hay mucho más que esto. Nos gusta la gresca, nos gusta funar y nos gusta cada semana tener eh, un chivo expiatorio al que reventar en redes sociales. ¿Por qué? No sé si es porque tenemos un problema muy, muy serio psicológicamente como sociedad no sé si es porque estamos incompletos y si porque la gente es una compleja no sé por qué pero esto es el día a día en redes sociales Que hay mucha gente que ante esto dice bueno pues esto es internet si no te gusta te vas fuera perdona me gustaría estar en cualquier sitio sin tener que estar encontrándome estos circos cada dos por tres ¿no? pero no es posible realmente
1: así es internet y si no te vas te piras ya está qué asco en fin eh, no sé eh, lo peor de la humanidad como siempre en redes que me gusta a mí Ay, señor. Bueno, pues nada, vamos de Electronic Arts, que, que muy bien todo, por lo que parece, a alguien que mejor aún, y es mi querido y idolatrado Yuji Naka, autor, entre otros, de ese maravilloso Balan Wonderland, que hace poco sabíamos que él había estado de juicios y demás por el juego, y ahora, como debe de estar muy contento con todo, pues en el aniversario de Night and Dream, no Rami eh, ha cargado en contra de Naoto Oshima, que es prácticamente el co-creador de... De Sonic junto con el buen Yuji, o sea que un buen rollo que te cagas.
2: Sí, un buen rollo que te cagas. Y, y bueno, eh, ponemos en antecedentes a la gente. Tú, tú lo has hecho muy bien. Que, que, al final eh, dirigió y, y creó a Sonic eh, junto a un equipo, el Sonic Team. Eh, pero Yuji Naka últimamente es noticia, ¿no? Y sobre todo porque le gusta hablar. Y últimamente pues eh, con Square Enix, sobre todo, pues tiene ahí un, un litigio eh, que creo que aún no está eh, resuelto. Él sí que ha, ha puesto una demanda, pero, pero de momento creo que no hay resolución. Vamos a rebobinar un poquito y es que... Eh, bueno. Yuji Naka se, se creyó, o vamos, básicamente denunció a Square Enix, en cierta medida porque le despidió seis meses antes del lanzamiento de Balan, eh, y él alega pues, que de una manera eh, eh, muy fea, de un día para otro, eh, que no tuvieron en consideración su opinión en ningún momento, y patatín y patatán y demás cosas, ¿vale? Ese es uno de los problemas que tiene Yuji Naka a día de hoy con Square Enix. ¿Qué más ha hecho Yuji Pues Hace poco era noticia ¿no? que nos enterábamos y que se confirmaba esa, esa leyenda urbana de que eh, la música de Michael Jackson estaba en Sonic 3, ¿no? Entonces Yuji llegó y dijo anda, váyate, la, eh, eh, han cambiado en la versión en Origins y ya no está la música de Michael Jackson. Entonces, al final como que se confirmó de cierta manera que, que eso era así. Y bueno, pues Yuji Naka ha vuelto a eh, ser polémica hoy en día porque... Eh, con el motivo del aniversario de, de Dreams, pues eh, puso una foto de, del equipo el, el día de eh, para celebrar el 26 aniversario eh, del equipo, y mediante una sutil sombra negra, como le gusta a los japoneses, ¿te acuerdas cuando borraron también al de Jasmine en las revistas y todo eso? Con una sutil eh, sombra negra que parece ahí, pues eso, un agujero negro en medio de la foto, eh, tapa a su compañero de desarrollo, Naoto Oshima que en la creación de Sonic, pues Naoto eh, se dice que se creó al personaje y que Yuji, pues, programó al personaje como tal el movimiento y, y demás. La gente directamente, obviamente, le ha feo el gesto, en plan, pero ¿cómo has hecho esto con, el, con esta persona? Que no sé qué, pero si sois amigos y vosotros tantos años y tal. Y bueno, pues Yuji, como obviamente ha hecho esto buscando que a la gente le pregunte, pues eh, abrió la boca y dijo que cómo os sentiríais si un amigo vuestro pues, os traicionara y demás. Parece ser que el buen Oshima, y Naka, pues estaban juntos en el desarrollo de Balan Wonderland y que, según Yuji, pues sintió traición con su compañero, que estuvo hablando de él a sus espaldas, que se tomaron decisiones sin tenerle a él en cuenta y eh, como un poco a repetir un, un, el discurso de que ese juego no salió en las condiciones que debía, que a Square Enix vuelven a no importarle los, los fans y los jugadores y que es una empresa que solo piensa en el dinero y, y demás. Así que Yuji Naka está bastante bastante revuelto últimamente y alegando cosas, yo no quiero quitarle ni mucho menos, yo no sé cuál es la verdad él está exponiendo su verdad y lo que él piensa, pero pero, joder mmm, está revuelta la cosa por Japón, ¿no? ¿tú qué tienes que decir pues, a
4: ver, eh, he estado, lo vi ayer, de casualidad. No me había enterado de que había cogido a Oshima y la había quitado de la foto. Eh, de hecho, yo me topé con esto con una contestación de la que estabas comentando ahora, ¿no? La propia contestación de Yuji Naka de diciendo, no, imagínate que un amigo tuyo, que no sé qué, que te traiciona, que no sé cuántos... Eh, no es la primera vez que Yuji Naka está envuelto en una polémica de este rollo. O sea, yo no sé a nivel personal... Eh, cómo estará Yujinaka o a nivel personal qué tipo de persona será o demás, pero a mí lo que me ha demostrado Yujinaka en sus últimos 10 años es que es una persona bastante conflictiva o victimista o cosas que no, no me gustan ver de una persona a la que has admirado, porque yo a Yujinaka le he admirado muchos años ¿no? y claro, eh. eh Luego veías ahí en ese tuit ciertas contestaciones que, que, que es verdad, ¿no? Que dice, joder, como traicionar a tu equipo largándote en el medio del desarrollo de Sonic 2006. Y dices tú, pues es que es verdad, ¿no? Que, que tendrá sus motivos y tendrá sus cosas, pero sí que es cierto que es una persona que en los últimos años eh, parece que todo lo que pasa nunca es culpa suya, que todo lo que pasa es culpa de los demás, que Balan Wonderworld o Wonderland o como se llame, <risa> nunca me acuerdo, es un... Eh, un fallo de Square Enix o de la productora o del tiempo, de... siempre es un problema de los demás ¿no? y parece ser que con cada proyecto va hundiéndose poco más y más y más y alejándose cada vez más gente y teniendo más problemas con gente de la industria y cada vez como que se va soltando más en redes sociales y soltando más perlas y más barbaridades y se va enfrentando a más personalidades de la industria no sé si tienes razón o no porque obviamente no tengo ni idea de lo que ha vivido si, si, si lo que él comenta es real o no si desde su perspectiva seguramente todo sea así, eh, no lo pero no me importa tanto el hecho sino ver a Yuji Naka, que como te digo es una persona a la que he admirado toda mi vida, siendo una persona que no me gusta, que me parece no sé, no es agradable leer estos tipos de comentarios. No veo profesionalidad y no veo a Yuji Naka reflejado ahí. Y claro, es que también me duele no ver cómo va pasando la. la... va pasando el tiempo, va avanzando la historia de los videojuegos. Y vamos viendo cosas del pasado y sabiendo cosas de gente a la que se ha admirado y a mí lo, lo que me está pasando ahora con Yuji Naka es un poco lo que me pasó hace unos años con, con Keiji Nafune. Que es que además el caso es muy similar, que a Keiji Nafune siempre se le ha atribuido la creación de Mega Man cuando él lo que hizo fue diseñar el sprite, ¿no? Eh, no a nivel de programación, lo que es el diseño como tal del sprite de Mega Man original. Y, y siempre se ha atribuido unos méritos que no son propios y ya vimos lo que pasó con el crowdfunding de Mighty Number no. 9 y al final son dos personas que... Eh, aislándose del equipo que le rodearon y le hicieron grande en su momento, estamos viendo que son personas que a lo mejor no eran tan grandes y a mí esa decepción, joder, me duele muchísimo no me gusta ver eh, estos comentarios de Yuji Naka. no me gusta el gesto de, de ver que tapa a Oshima ahí como si sí, nada, tío eh, Oshima te ha hecho grande a ti, o sea, también ha estado ahí gracias a él Tú también eres un grande, has sido un grande... No sé, no, no me gusta nada, tío. No, no, me parece un gesto muy feo, que no es propicio para nada, que no viene a tono, que no tiene sentido y que, y que no, tío, que las rencillas que tengas a nivel personal con otras personas son para ti, para tu casa, para tu familia y para tus amigos. Y ya está. O sea, esto no, no, no procede, tío.
1: Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dan. O sea, poco, poco más puedo añadir porque para mí Yujinaka pues también era un... obviamente. No un referente, pero es una persona que al final ha creado algo que te ha impactado de algún modo en tu vida y eso se tiene en cuenta. Pero ver esta actitud tan aprofesional que me recuerda a este otro personaje, eh, Rami, no sé si te acuerdas, es que no, no caigo en el nombre, eh, Jeff, bueno, el que echó mierda en Metroid porque decía que era el, que el diseño... Así sí, eh, David Jaffe, este. el, el, el creador de... bueno, creador... No sé si fue creador o director, no estoy, no estoy muy... Sí,
2: de God of War sí. y de Twisted Metal, ¿puede ser? Me suena que también.
1: Pues precisamente me recuerda a esta clase de persona que de repente está revenida con el mundo, no le está saliendo ningún curro eh, o ningún reconocimiento o, no, o ve que su continuidad dentro de la industria está en peligro o, o en entredicho y es una gloria pasada, una, una personalidad caída y que, que no está teniendo, digamos, el calado que espera tener y en lugar de sentarse y hacer una pequeña autocrítica o tratar de analizar qué está sucediendo o por qué ha perdido el hilo en cuanto a la industria estando todavía en una edad laboral como para seguir rindiendo pues la culpa es de los demás eh, el mundo está en mi contra eh, tengo para dar y regalar para todos y además hacerlo a través de canales públicos que quizás para un niño de 15 años no sea evidente, pero para cualquier persona con más de 15 años es evidente que lo que se busca en estos casos es socavar la imagen de alguien, es eh, dinamitar la imagen de alguien a nivel profesional y buscar a través de ello que le afecte en lo personal. O sea, es abyecto a más no poder. Entonces... No estoy de acuerdo con, con, con sus actos, ni con lo que está haciendo, ni con cómo lo está haciendo. Y al margen de si tiene o no tiene razón, porque en una disputa ambas partes siempre tienen algo que decir, creo que no el, el terreno de juego lo ha elegido mal, el ring de combate lo ha elegido mal, eh, los guantes los ha elegido mal y, y me da mucha lástima, porque es una persona a la que yo presuponía una serie de factores humanos que veo que no tiene. Así que, pues bueno, a otra cosa.
2: Claro, yo quería opinar sobre esto, sobre el territorio, ¿no? No sé si es una persona que siempre se ha prodigado a hacer este tipo de cosas en redes sociales, pero vemos que últimamente le gusta. Yo, repito, no le quito razón, ¿no? Quito que, que pueda tener pruebas o que Square Enix haya podido hacer las cosas mal. Pero es, ves cierta tendencia, ¿no? Ves cierta repetición, ves cierta de quiero ganar Es de tú no cuelgas una foto del aniversario de un juego de hace 25 años poniendo un manchurrón negro si no hay una intención de... de, 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 de Sacudir un poquito la manta y contar un poco de cacota. No lo haces porque sí, ¿sabes? Entonces, no sé, esa intencionalidad es la que no no me gusta, pero bueno, al final es que lo hemos hablado con la noticia anterior de EA, ¿no? Los nuevos tiempos, ¿no? Las redes sociales, ahora las cosas hay que contarlas aquí. ¿Significa que yo si hago un hilo en Twitter súper tocho dando un montón de datos? ¿Esa es la verdad? Pregunto. O es, o es lo que está ahí y ya está y es a lo que hacemos caso, claro, en este, en este tipo de cosas normalmente siempre antes que dar veracidad a una cosa u otra hay que tener todas las versiones del mundo y yo Yojinaka, a mí la impresión que me da en base a lo que sé, que es más bien poco es una persona que, 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 que vive un poco de las rentas, ¿no? Es decir, sí, tú eres una leyenda del desarrollo de videojuegos, sí. Tú has creado junto al, toni, al Sonic Team, al Tonic Team, eh, o sea, al Tony Team, al Gin Tonic Team. <risa> ahí, ahí se fumaba y se bebía sochu, pero y highballs buenas. Eo eh, Valboro, aparece mi a Tonzi <risa> por aquí, bello. perdón. Sí, tengo que meter una cagada esta siempre. Sí, eh, junto al Sonic Team, eh, crearon Sonic, eh, Sonic 1, 2, 3, Knuckles, tu vieja y demás, y son leyenda. Pero luego, vamos a analizar qué ha, qué ha hecho después de eso, y ves muchos trabajos regularillos, ves muchos trabajos cancelados, no es uno ni dos, sino que son más de tres, cuatro, y entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué luego siempre sales echando pestes? ¿Y por qué siempre tal? Entonces, me parece uno de estos casos, que es eso, que, que vive de la renta, no le quito todo el mérito y todo lo que ha aportado a la industria, pero en cierta manera no sé si le cuesta... Eh, dejar pasar, no sé si le cuesta darse cuenta de algunas cosas, o en realidad tiene toda la razón del mundo y yo lo que estoy diciendo son gilipolleces, no lo sé, pero eh, creo que como tú bien has dicho, el ring no es el, el adecuado este, y... y y si tienes que demostrar algo, lo tienes que hacer eh, trabajando y con elegancia y en el caso de que haya algo que denunciar, pues denunciándolo bien y en un juzgado. Entonces, bueno, eh, al final puede tener toda la razón del mundo, pero haciendo las cosas
1: así, en cierta manera, a mí me genera dudas. Entonces, posezo nada más. Pues muy de acuerdo con todos vosotros, así que seguimos para adelante. No creo que el bueno de Yuji merezca más atención. Simplemente bueno, una persona de su edad y de su trayectoria se le presupone cierta Cierto talante, pero bueno, puede ser que no sea así. Así que vamos a por la siguiente. Force Poken, esta vez, otra vez Square Enix sobre la mesa, pero dicen haber retrasado el juego, Rami, por ya no porque el juego esté verde como la última vez, sino que es un cambio de estrategia.
2: Sí, eh, ahora es un cambio de, de estrategia, ¿vale? Y es que ayer y obviamente yo creo que estas dos noticias, como tú bien has anunciado en el inicio del podcast, están altamente relacionadas. Ayer, eh, coincidiendo con el anuncio de la fecha de lanzamiento y, y detalle de las ediciones de God of War, Ragnarok, eh, se anunciaba a su vez el retraso al 24 de enero de 2023, el lanzamiento de Forspoken, un juego que recordemos ya ha sido eh, retrasado y con un comunicado que eh, Square Enix, y cito textualmente, dice «Como resultado de las conversaciones en curso con socios clave socios clave Forspoken, recordemos que es un exclusivo de Sony, así que podemos presuponer que han hablado con Sony» sigo con la cita, hemos tomado la decisión estratégica de cambiar la fecha de lanzamiento de Force Pokémon al 24 de enero. Todos los elementos del videojuego están completos y el desarrollo ha entrado en su fase final de optimización. Nos gustaría agradecer a todos por vuestro continuo apoyo y paciencia. Eh, pues obviamente eh, no hay más que decir, No es decir, este retraso va ligado eh, de una manera directa con, con Sony. Creo que es una decisión... Eh, inteligente en cierta manera porque sabemos que los lanzamientos, un lanzamiento de un gran juego mal ubicado eh, puede ser un desastre y ha pasado y no es la, la primera ni la segunda eh, vez y bueno, pues eh, eso tenemos por ahí, no me quiero meter a opinar, <risa> quiero hacer bien el paréntesis de, ya, y ya he opinado de esta es la noticia y ahora opinas y ya opinamos después, ¿vale? Así que...
1: Pues esto es lo que hay. Eh, yo, si os parece, lo que hacemos, Rami, es eh, enlazamos, ¿no? Porque la siguiente noticia es que God of War ya tiene fecha de lanzamiento, que sabemos que es el 9 de noviembre, y creo que estas dos noticias van un poquito de la mano. Al final, como bien has dicho... Han hablado con socios clave, socio clave más clave que Sony, no puede haber ninguno en, en este lanzamiento al ser un exclusivo. Supongo que habrá más, habrá más partes interesadas, pero en cualquier caso creo que es obvio que no les interesa lanzar un juego eh, en la ventana de lanzamiento donde el protagonista va a ser God of War y ya no va a ser simplemente el protagonista en cuanto a ventas sino también el protagonista en cuanto a promoción y es que Sony se va a volcar de lleno en la promoción de la nueva aventura de Kratos y compañía y seguramente eso le eche una sombra muy grande un eclipse tremendo a Forspoken así que eh, como en este combate Forspoken no tiene nada que hacer contra God of War y creo que, que es obvio han decidido sabiamente mover esa ventanita de, de, de lanzamiento y aunque digan que no pues seguramente utilicen este tiempo extra ganado para eh, pulir más el juego, hacerlo mejor y perfilarlo mucho más así que bueno... Eh, Creo que es lógico, creo que entra dentro de lo lógico, a mí no me molesta en absoluto que muevan el juego, ni mucho menos, porque llega God of War, eh, el anuncio se hizo un poquito de aquella manera, un tuit iba a funcionar, pero bueno, en cuanto a Forspoken, Dan, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que, que bastante lógico que lo hayan cambiado para no estar de tú a tú con un bicho que, que es incontestable. Sí, no, a la vista está God of War es de
4: los juegos más exitosos de, de todo el panorama Sony y, y la gente los espera con muchísimas ganas y obviamente aquel que es usuario de Playstation 5 si tiene que elegir entre dos juegos va a elegir God of War ante Forspoken, es que esto está muy claro no es la primera vez que vemos que un juego se retrasa, no, ahora mismo no me viene a la cabeza cuál pero recuerdo cuando anunciaron la fecha de Cyberpunk, que no sé qué compañía tuvo que retrasar su lanzamiento Básicamente por esto, por, por, por estrategia, no, no es por otra cosa. Y, y creo que las referencias están claras. De hecho, me acabo de acordar de que en su día, cuando salió God of War, el God of War de, de 2018, salió prácticamente a la par que Yakuza 6 y nadie habló de Yakuza 6. Los medios no se hicieron eco de Yakuza 6. Los youtubers no hablaban de Yakuza 6. Nadie hablaba de Yakuza 6. Ahí estaba yo solo, en <ríe> todo Internet. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba hablando de, de God of War, ¿no? Al final es normal, ¿eh? es un fenómeno no estoy criticándolo ni me parece mal creo que es lógico, es un fenómeno de masas y es pues como cuando hay un acontecimiento en Nintendo igual con Pokémon pues sabes que Pokémon va a opacar muchísimos de, de los proyectos que vayan a salir cercanos, pues a God of War le pasa lo mismo fíjate, dos juegos que además van a salir con una semana de diferencia creo y es imposible que se opaquen, porque estamos ante dos juegos con dos temáticas muy distintas, dos públicos muy distintos pero en el caso de Forspoken es que es otro exclusivo, es otro lanzamiento, entonces creo que es un acierto completo por, por parte de, de Square. Obviamente, a mí personalmente, por un lado, me fastidia en el sentido de que es un juego que espero y quiero jugarlo, por otro lado digo, bueno, esto es algo positivo, porque aunque salga en noviembre, si sale junto a God of War, uno de los dos, no lo voy a poder jugar, porque físicamente no tengo el tiempo, entonces, pues bueno, pues gracias por agilizarme el calendario y el trabajo, y ya está, no, no, hay, no hay mucho más, creo que es acertado y que es, es lo propio. Lo que no sé es porque es, es obvio no que se tenga que invertir Poner God of War, supongo que obviamente será muchísimo más importante para Sony y tendrá prioridad absoluta eh, a la hora de, de imponerse ante cualquier otro lanzamiento, eso sí que lo tengo muy claro.
1: Bueno, pues eh, Raquel, cuéntanos.
0: Pues sabéis qué pasa, que Yo Force es un juego que, a ver, jugaré y demás, pero no es de esos juegos que digas, madre mía, lo espero con mil ganas, sin embargo God of War sí, o sea es como ayer soltaron la fecha de repente porque fue como toma pa, para vosotros y yo entiendo que esto a nivel de fechas y tal puede modificar un poco el panorama y que se tenga que, que retrasar entonces eh, al final si, o sea, si ese es el motivo, obviamente eh, lo entiendo a nivel comercial perfectamente, si te van a lanzar un pepinaco que sabes que te va a quitar ventas pues creo que lo más prudente es velar por tu producto, eh, por, por, tus ven, por tus ventas, nunca mejor dicho. Pero por otra parte también eh, es como, entiendo a la gente que quiere jugar y que lo espera y demás y que diga, jope, qué fastidio, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eh, es porque yo, por ejemplo, sí que leí en, en redes gente que se quejaba un poco de, han movido Forspoken porque han anunciado la fecha de God of War y demás. Y ha sido un poco bombazo. Y también por otra parte que que lo sé totalmente, pero me sigue pareciendo increíble que el lanzamiento de un juego mueva un calendario. En este caso, o sea, es, es God of War Ragnarok, o sea, si este juego no mueve calendario, no, no mueve nada. Pero, pero sí que debo también decir eh, que me sorprendió un poco, cómo, cómo han dicho la fecha, no de, pero por lo menos ha, ha arrojado luz también de si se iba a lanzar este año o no, Creo que se lo han guardado prácticamente para el último momento. O sea, ha sido, ha sido como una estrategia un poco eh, de impacto, que yo creo que es lo que básicamente buscaban, ¿no? Así que bueno, yo no sé vosotros chicos, pero yo tengo muchas ganas de ver, God of, o sea, tengo muchas ganas de jugar God of War Ragnarok. Debo decir que la gente estaba súper hypeada con lo que se vio ayer. Yo personalmente estoy hypeada con la edición coleccionista, que es que no sé si la habéis visto, pero es una, es una locura.
2: Bueno, pues como hemos eh, al final hemos hecho mezcolanza de noticias, voy a detallar la información que sabemos de, de God of War y ya para que la gente esté ubicada por si no lo ha visto, porque yo ya lo dudo, pero bueno, puede ser. Y es que bueno, pues eh, mediante un tuit y luego una entrada en, en el blog de PlayStation detallando las ediciones que va a tener el juego y demás, se puso fecha de lanzamiento a God of War Ranare, que ese juego que mucha gente dudaba que iba a llegar en 2022 y que creo que muchos de aquí incluso lo hemos llegado hasta dudar, <risa> o sea, eh, a eso así. Pues eh, ya fija eh, su fecha en el calendario que va a ser el 9 de noviembre de 2022 una fecha eh, curiosa, no, yo creo que es una fecha curiosa mucha gente eh, ha sacado sus propias conclusiones, ha dicho ¿por qué no? es que es miércoles, es, es raro que un juego salga un miércoles, pero claro, si lo sacas el 11 de noviembre, es la fecha que tenía Starfield eh, ¿Os acordáis ese 11 del 11 de 2022 y que luego lo han tenido que retrasar y tal? Si hubiera recibido como un gesto feo, ¿es una gilipollas lo que estoy diciendo? Pues todo puede ser. Y, eh, bien, como decía bien Raquel, el, el, el anuncio ha sido mediante un tuit. Sabíamos que el anuncio era algo inminente. Eh, de hecho, se especuló que el anuncio se debería haber, de haber hecho antes, pero que se movió por un...
1: Eh,
2: por unos de estos insiders y gente que filtra eh, cosas, yo lo dudo y los anuncios no, no se mueven así como así, hay, hay bastante estrategia y planificación detrás y uh, eso es lo que sabemos, se, se, se lanzó esa fecha con un pequeño teaser de, de, de unos 30 eh, segunditos en los que se veía eh, una pequeña cinemática del juego y, y ya está. Y se detallaron las ediciones que, para resumiros rápidamente, tendréis la edición estándar, luego tendréis una edición eh, digital que tendrá contenido eh, descargable y dos tipos de ediciones eh, coleccionistas, ¿no? Una, una que se llama coleccionista eh, como tal y otra que se llama la edición Jotnar ¿vale? que es una coleccionista ampliada eh, ¿qué tiene esta coleccionista como elemento principal? pues el Mjornir, este martillo eh, de Thor bueno ¿vale? para abrir tus nueces mañaneras <risa> además de distintos ítems como pues unos dados unas eh, figuritas pequeñas y demás eh, de nuevo eh, ha habido controversia con este lanzamiento de ediciones coleccionista porque el juego no viene en formato físico dentro de ninguna de estas dos ediciones eh, coleccionista ¿vale? vendrá Código de descarga para el juego en PlayStation 4 PlayStation 5. Ya se ha anunciado, y tal como se dijo, de esta la hacemos, pero ya ni una más. La actualización de PlayStation 4 a PlayStation 5 no es gratuita y costará tus 10 euros eh, de rigor. Y ha vuelto a traer pues, el debate de que cómo es posible de, de una edición eh, coleccionista eh, sin disco. Pero hay que tener en cuenta que hay consolas eh, All Digital y que hay consolas con Y si no tienes, eh, si no quieres sacar seis ediciones coleccionista pues al final tienes que hacer una que es satisfactoria faga a todos los clientes. No lo estoy defendiendo, solo que veo que esa es la posición que han... Eh adoptado. Así que, bueno, esa es la información eh, como tal. Eh, yo me voy a meter un poquito aquí a opinar sobre el tema de FOSPOKEN eh, y sobre todo que es otra de estas empresas que últimamente también hay como ganillas, ¿no? De No, es que Square Enix le va fatal, es que todo lo que sacan es un truño. Eh, es algo que se ha leído últimamente y obviamente ha tenido fracasos como ese Babylon Fall, que eh, es que eso es, eso es todo bueno. Y con algunos juegos en el pasado que no ha podido ingresar lo que esperaba, pero tenemos que recordar que Square Enix ya no solo mmm, desarrolla juegos, sino que publica. Y tenéis que echar una vista atrás solo de los juegos que ya hemos publicado en 12 meses de aquí para atrás para decir, joder, es que hay muchas cosas y si te coges de 12 meses de aquí para adelante, pues también. Entonces, eh, bueno, pues eh, Square Enix eh, está en las últimas, Square Enix se hunde y Square Enix tal... Eh, no lo creo y nunca lo he pensado y en cierta manera yo he salido a defender muy entre comillas a Querenis y, y, y no se ha tenido mi postura yo no la defiendo pero no creo que el batacazo de un juego, que aunque le haga daño hunda una compañía o cuando se quita la división occidental significa que está a las últimas, no, se ha querido deshacer de algo que ya no consideraba útil y que no le generaba beneficios y entonces, eh, precio irrisorio sí, bueno, ponte a contar empleados y a ver cuánto eh, es en sueldos de un mes el, el, el sueldo de toda esa gente entonces pues igual dices, hostia, no está mal Así que es eso, y respecto a God of War y a Pino, pues pues bien, ¿no? Es decir, eh bien, sale Godot Guarranaro, bien, ya está es decir, guay yo ya no pienso en coleccionistas y más porque ya eh, paso, <ríe> a mí nunca ha sido mucho de, de comprarlas pero eh, antes a lo mejor sí que lo hubiera hecho pero ya paso, no tengo sitio, no quiero más eh, cacharlos pero al final ha llamado mucho la atención y ha gustado bastante no tanto que viniera sin el disco pero bueno, así que eh, Juan habrá que ir moviendo
1: ya una portada por ahí no ya se está moviendo, ¿para qué te voy a mentir? que vergüenza eres, eres? Eh, eso es así pero, en cualquier caso, claro, nos preguntamos aquí que por qué el día 9, ¿no? Un miércoles, extraño. Bueno, yo, eh, a ver, eh, ¿os acordáis cuando Caibum? ¿Por qué un puto 22? Eh, al final hay ciertas fechas que tienen un significado más allá. Y yo creo que han elegido el 9 de noviembre precisamente por los nueve mundos de... ...del mundo de los vikingos, de la mitología nórdica... ...esos nueve mundos que penden del árbol y Trasil, eh, ...del que ya nos empiezan a hablar en el primer juego... ...entonces yo creo que han ido por la fecha nueve... ...precisamente en referencia a esos nueve mundos... Eh, ...y en cualquier caso, bueno, pues es una buena noticia... ...sabíamos o intuíamos que, que sí que iba a salir este año... Por, ...por informaciones que nos llegaban desde dentro... ...a pesar de que hubo una fase en la que llegó a haber dudas... ...como bien has dicho Rami... ...pero al final... Eh, bueno, estaba bastante cantado que, que, que iba a salir este año. Y en cuanto a las ediciones, pues he de decir que, que yo tampoco sé lo que incluyen, o sea, estoy totalmente desconectado, tanto de redes como de incluso de la actualidad, y... Mmm, y bueno, no, la verdad es que estoy un poco en una fase muy similar a la tuya, Rami. No, no me fijo tanto ya en lo que traen las ediciones o dejan de traer. Eh, me gustan más las ediciones un poquito más compactas, estas tipas que hay así más regorditas con su steelbook y poco más. Pero ya las mega cajas con, con 40 goodies dentro, la verdad es que no, no va mucho conmigo. Así que bueno, en cualquier caso, una buena noticia esa llegada de, de Ragnarok. Recordemos que el Ragnarok para los vikingos es poco menos que el apocalipsis para los, los cristianos, eh, es el fin del mundo, es cuando los dioses ya entran en la batalla final y salen los inerjar eh, de los salones del Valhalla a, a dar cara y bueno, el mundo como tal colapsa, así que bueno, Ganitas de verlo, ganitas de, de ver que se traen. Yo espero un juego muy continuista con respecto al primero, no espero mmm, grandes vueltas de tuerca, espero lo mismo que fue de Last of Us parte 2 eh, en cuanto a su primera entrega, que era más de lo mismo y no quería ofrecer más y así estaba bien, pues espero lo mismo, solo que la historia cierre bien, nos, de, nos despeje las incógnitas y poco más. Dan, ¿tú qué esperas? Uf, eh,
4: venía aquí a hacer Radio Verité porque God of War igual no sale en físico con su edición coleccionista, pero sabéis qué juego acaba de confirmar Meridian Games, Psychonauts 2 en físico. Justo se lo estaba diciendo.
2: <risa> Justo se lo estaba diciendo a Juan en plan cuando ha cortado Mute, digo, tú que acaban de anunciar Psychonauts 2 en físico. Digo, ¿cómo me lo voy a comprar para dejarlo precintado a la estantería? Eh, o sea, qué maravilla. Dos me qué voy a maravilla. comprar es
4: que vaya notición, pero bueno, no, bueno o sea,
2: brutal, ya está voy a dejar eso ahí y
4: en cuanto a God of War tengo que decir una cosa y es que yo soy un, un Bocas, yo soy ese Bocas que yo no me había dado cuenta o sea yo ayer por ejemplo comentaba el tema de la edición coleccionista, que obviamente es una edición coleccionista tío, eh, no me puedes el tipo de perfil que compra este tipo de ediciones quiere su juego en formato físico. Yo no me había, o sea, te lo digo tal cual, soy así de idiota, no me había percatado de eh, que existe una PlayStation 5 digital y que si le das un juego físico no lo puede usar, o sea, ya está, soy así de idiota, soy ese. Pero sí, a ver, eh, creo que es justificable y que tiene sentido que sea así y... y eh, es lógico, ya está, o sea no, no hay mucho más que rascar, pero justificable sí, defendible, Sony perfectamente podrías hacer, tienes varias opciones, podrías hacer una edición coleccionista en físico y otra en digital, que esto va a dar lugar a confusión, seguro da lugar a confusión porque somos todos idiotas y, y pasa siempre. Pero también puedes eh, que, que ha pasado anteriormente, ¿no? Hacer una edición coleccionista que solo, solo tenga el contenido de la edición y que la gente se compre el juego aparte o la tienda especializada te lo ponga aparte para la plataforma que elijas. Y esto ha pasado con juegos multiplataforma con, como Red Dead Redemption 2 o Resident Evil 7, ¿no? La, la edición era la edición. Y luego el juego aparte. Eh, es una opción también, pero bueno. Eh, no sé, el, el, el problema está ahí y a mí personalmente desde el, desde el punto de vista del coleccionista, quiero decir me duele un poco el, el pensar que esto va a ser algo estandarizado ya en PlayStation, pues ya lo hemos visto con Horizon lo, lo hemos visto con God of War y el próximo título importante de Sony que reciba este tipo de edición pues será otra vez igual, entonces una polémica que vamos a estar arrastrando toda la generación ¿Tiene sentido y tiene lógica? Sí, pero hay alternativas, el problema como digo es quizá eh, darle a Sony toda la justificación y, y defensa del mundo ante este tipo de de distribución en estas ediciones porque precisamente hay alternativas y bueno pues igual que esas alternativas las escuche Sony y se las plantee que luego no nos haga ni caso seguramente ¿no? pero bueno eso es una putada y más allá de eso ¿qué quieres que te diga? la edición me parece brutal, el contenido que trae muy bueno y el juego obviamente pues estoy con vosotros, Code of War para mí es uno de los mejores juegos de la generación y yo personalmente no necesito que vaya a más en cuanto a mecánicas, creo que hicieron una base jugable que funcionaba muy bien con un sistema de combate que lejos de lo que parecía en un primer momento, ¿no? De como que habían simplificado quizá el combate del hack and slash de los God of War, tal eh, creo que hicieron un sistema de combate súper pulido, con una profundidad tremendísima, un diseño de niveles dentro del juego que es brutal, que bebe muchísimo de, de, de los Metroidvania bebe muchísimo de Metroid Prime, y estos son declaraciones oficiales de, del propio Coribarlo. joder, eh Creo que no puedo pedir otra cosa más que un juego continuista, porque no necesita ser otra cosa. God of War funcionó extremadamente bien y fue un juego de muchísima calidad, porque todo lo que hizo, lo hizo prácticamente perfecto. Y aquí sabemos que vamos a estar ante un momento dentro de lo que es la mitología nórdica, que es eh, quizás lo, lo, lo más esperado, lo más conocido y lo que la gente quiere ver. Y ese duelo que va a tener Kratos con Thor, porque sabemos que va a haber un duelo ahí, puede ser muy bestia. Y tal como acababa el primer God of War y la revelación que había respecto a un personaje importante y principal del juego eh, creo que es toda la justificación que necesita, entonces continuista sí, pero desde luego eso no es algo negativo, cuando algo es continuista de algo que ha funcionado muy bien y que es muy bueno creo que no necesita más allá de eso así que bueno, las ganas que hay de este God of War me parecen brutales y la referencia que ha hecho Juan a la de los nueve reinos no lo había pensado y me parece, eh, ostras espero que sea por eso y no haya sido coincidencia <risa>
1: no, ya te puedo decir yo que las fechas nunca se eligen en plan, tiro los dados, el 9 el 9, no, normalmente cuando es una fecha así rara, que dices, pero ¿por qué un miércoles que no es fecha de lanzamiento? suele haber algún motivo detrás y en este caso yo creo que es bastante obvio que están hablando o están referenciando de algún modo a esos nueve reinos que tan importantes son y de hecho se les tiene se, puedes acceder a unos cuantos desde el primero, no están todos accesibles pero en el primero ya había unos cuantos eh, y hay nueve en total, no creo que estén representados los nueve porque sería mucho curro pero bueno, igual que también me falta gran parte el panteón vikingo, empezando por Odín, que es el padre de todos. No, Thor es uno más al fin y al cabo. Es importante, pero es uno más. El tocho, el jefe aquí, es el Zeus, es Odín. Así que, no sé, tengo muchas ganas, Rami. Bueno, pues como en el primero, pues a lo mejor
2: los ves por ahí, mirándote en forma de cuervo, ¿no? Sus famosos dos cuervos, y aquí a lo mejor se materializa de alguna manera o no. Eh, tenemos idealizada la figura de Thor, en plan, pues por los cómics de Marvel y porque Thor ha sido un, un, más tratado como un superhéroe que como un personaje más de la mitología vikinga, como podía ser un personaje más de la mitología griega. Y Thor es eso, es un personaje más de decenas que hay y mucho más importantes, pero bueno, obviamente entiendo la importancia que tiene. Eh, pero sí, yo le tengo muchas ganas y bueno, y a ver qué pasa eh, lo que sí, hablaba antes eh, Raquel que yo creo que este juego eh, no solo ha movido una fecha, va a mover alguna que otra más, de cosas que no tienen fecha y de cosas que no se nos han anunciado y, y es que creemos que es tontería, creemos muchas veces que, ah, ¿qué más da? O el tema de las fechas o cómo va a mover el calendario, ¿qué más da salir el mismo día un God of War que un, yo qué sé, un, pon otro, el juego que te dé la gana. Y, y es que cambia mucho y se tienen que hacer muchos volantazos y el, y el tema de marketing y de decisiones y de estrategia es es la leche, entonces eh, yo supongo que aquí ha habido algo también de estrategia Cory Balrog llevaba muy apagado muchas semanas y hace dos semanas como que ha despertado y estaba súper activo en redes y diciendo a todo el mundo que patatín, que patatán que patatú, que patatán, así que todo es estrategia, sí que me resulta extraño y yo creo que obviamente todavía falta mucho por saber de, de este God of War eh, Ragnarok eh, tiene que tener, no sé si es su evento propio obviamente sacar muchos más trailers, os vais a cansar de trailers de God of War, ya os lo digo pero creo que falta verlo un poquito más, ya lo hemos visto, pero un poquito más. Así que, bueno, va a ser un goteo constante y de aquí hasta noviembre nos vamos a cansar. Eso es así.
1: Es así, pero bueno, por hablar, ya que hemos hablado de Thor y ya con esto, si yo por dar un, una pinceladita de, de, de información acerca del, del dios, pues recordar que Thor, eh, aunque todos le conocemos, como bien ha dicho Rami, como un superhéroe, ¿no? El, el, el guerrero, el del martillo y tal. La verdad es que los vikingos eh, sí que le tenían como uno de los dioses de la guerra, como el dios de la guerra más prominente, pero eh, digamos que el, la fe que se le profesaba o el por qué se le rezaba o el por qué se le tenía en cuenta... Era por dos motivos. Uno, porque era un dios mucho más cercano al pueblo. Odín se consideraba alguien más lejano, más altivo, más engañino. A Thor se le tenía como alguien más cercano al pueblo. Y dos, porque era también el dios de las cosechas. Y creo que esta era su, su faceta, que el pueblo vikingo valoraba mucho más. Estaba muy bien que fuese el dios de la guerra, pero este dios también era el que traía las tormentas, era el que traía el trueno, era el que traía la lluvia y, por tanto, era el que traía la vida a los campos de los que comía el pueblo. Entonces, era importante que Thor trajese trueno trajese lluvia y trajese vida de la que comer y alimentarse, es más Thor eh, tenía la capacidad de, de, llevaba dos cabritillos con él se, si tenía que dar de comer a alguien los mataba y les daba de comer a la gente y luego con su martillo precisamente los resucitaba a través de sus huesos y esos dos cabritillos volvían a la vida y todos están contentos hay un montón de mitos de Thor, de hecho hay mitos en los que Thor se llega a travestir para recuperar su martillo eh, <coughs> Y en definitiva era un dios muy querido por el pueblo, pero ni mucho menos el principal, que como hemos dicho, era Odín. Así que, obviamente, todo esto no creo que se quede reflejado en God of War, porque creo que carecería de interés dentro de una trama bélica y de conflicto como es la de God of War. Pero sí que es cierto que Thor, como dios, es un Thor eh, que se aleja mucho de esa imagen que nos han vendido, sobre todo desde Marvel. Eh, principalmente porque, si no recuerdo mal, eh, hasta en las seda se le describe como que era pelirrojo, pero bueno... En cualquier caso, ese era Thor, era el dios de las tormentas y un dato curioso de cómo ha influido y de cómo influyen nuestras culturas, podríamos decir que nuestra cultura como gente mediterránea es más cercana a, a la mitología griega, a la mitología romana, que tan de la mano van, y aquí tenemos o hemos tenido a ese Júpiter, dios del trueno, y su árbol era el roble. Eh, hablamos de esta zona geográfica de Europa. En, allí en los países nórdicos, el dios del trueno, como hemos dicho, era Thor. Y su árbol asociado también era el roble. Eh, se dice que este árbol atrae mejor a los truenos que cualquier otro árbol. Como dato curioso, en nuestro calendario, el jueves viene precisamente de Júpiter. Eh, mientras que en el angloparlante es Thursday, que viene del día de Thor también, eh, de este dios del trueno, curiosamente el mismo día, eh, nombrado por dos culturas diferentes en dos puntos geográficos muy dispares, pero al final eh, vienen precisamente de venerar a un mismo dios que es al dios del trueno. Así que curiosidades que os dejo ahí y ahora sí, si os parece, hemos terminado con el bloquecito de actualidad. Vamos a frenar un segundito para escuchar el melocotonazo de esta semana que es Panic in the Sky de T. López y Johnny Atma, que es la OST de las Tortugas Ninja, y volvemos hablando con Kevin Sardá y Enrique Cortz de Super Mega Team, así que dentro música.
2: estamos aquí otra vez en otra charla o a fin de cuentas es que no, no tenemos nombre para, para, para estas entrevistas que hacemos, aunque yo siempre digo que al no ser periodista no me gusta eh, categorizarlas como tal. Y, y todo esto nació porque un, un, un buen amigo mío y ex socio de la revista que se llama Eric, pues eh, me estuvo hablando de un juego, de un shooter que se llamaba Rise and Sign. Y, ...y sobre el estudio... ...y que le gustaba mucho lo que hacía esta gente... ...y demás, y me presentó eh, uno de los proyectos... ...que estaban eh, desarrollando que en cuanto lo vi pues se, se, se tatuó dentro de mi retina y ya se quedó ahí para siempre y es uno de los juegos que espero con mucha mucha ilusión este juego se llama Night Witch el estudio que está detrás es eh, super asom hiper mega tope ahora me decís la denominación correcta vale porque yo a veces me, me pierdo pero vamos se llama Super Mega Team y eh, tenemos aquí a, a Enrique Cords que fue que es uno de los fundadores del estudio y, y responsables de esa eh, Sella de de ese sello de identidad, que, que es su dirección artística, y a Kevin eh, Sardá, pues creo que, que, que dirige el juego como tal, o, la, o, la, o el desarrollo del juego. Y, y nada más, no me enrollo más, chicos, ¿qué tal? Enrique, en primer lugar, ¿cómo estás? Buenos días, que estamos grabando por la mañana, aunque en el mundo del podcasting da igual la hora, pero eso es así.
5: Sí, sí, las 10 y 20 de la mañana, ahora mismo en España. Sí, ¿qué tal? Buenos días, eh, muchas gracias por la oportunidad de, de venir a hablar, a charlar un poquito de nuestras cosas contigo muchas
2: gracias. Nada, nada, de vuestras cositas. Kevin, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
6: Hola, buenos días. La verdad es que contento, es la primera entrevista que hacemos así para hablar de Nightwitch, así que, hostia, es un hito. Sí, 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 totalmente cierto eso.
2: Ojo, pues eso no, yo no si lo sabía. ¿no? A
6: las 10 y 20 de la mañana, esto es un día bastante chulo.
2: Sí, sí, la verdad sí, sí. es que sí, no está nada mal. Eh, bueno, en primer lugar, me gustaría preguntaros un poquito eh, por vosotros, ¿no? Por, por, por vuestra historia en torno al videojuego, por cómo entrasteis a este mundillo, por dónde habéis trabajado, porque eh, Super Mega Team eh, está conformado por, un, por, un, por una serie de personas que al final, pues, acumulan. Eh, yo creo que hay gran experiencia en el mundo del videojuego y que han estado en títulos muy, muy reseñables y muy, muy conocidos por, por todo el mundo. Si quieres, empezamos contigo, Enrique, que al final eh, estuviste en esa fundación eh, del estudio y me cuentas un poquito qué es Super Mega Team, eh, qué sois como estudio y luego tu experiencia dentro del mundillo.
5: Claro, claro, encantado. Eh. Voy a intentar enrollarme demasiado con esto porque es verdad que ya tenemos una, una trayectoria un poco bastante larga. ¿no? Eh, llevamos con el estudio como equipo pues, unos 10 años más o menos y empezamos con la oportunidad que salió con los teléfonos móviles cuando salió el iPhone famoso en su día ¿no? y de repente pues, cualquiera en su habitación podía hacer un videojuego y ponerlo a la venta y llegarse a la vida de con ello. ¿no? Y por entonces, tanto mi pareja como yo ya llevábamos casi, pues, casi 10 años trabajando del mundo, ¿no? En empresas triple A y no tan triple A, un poco de todo. Eh, y, y lo vimos como una oportunidad perfecta para, para intentar desarrollar nuestras propias cosas, para fundar nuestro equipito y, y oye, a ver qué tal iba ¿no? con, esto de, con estos teléfonos móviles. Y por ahí empezamos como equipo, eh, con nuestro primer juego, que fue por Zombie Soccer, que fue bastante bien, con, publicado por Chilingo, Electronic Arts, que lo compró después. Eh, luego hicimos Super Magical, también otro juego para móviles, bastante grande, con un editor japonés. Crash para consolas y PC en 2017. Y ahora estamos con, con Nightwitch, que, que esperemos saldrá este año, que es cuando está programado. ¿no? Pero sí, esa es nuestra historia, básicamente.
2: Ahí es nada, ¿no? Y, y bueno, Kevin, yo sé que no estuvo en esos comienzos del estudio, sino que llegó eh, algo después. Pero Kevin, ¿cuál es, cuál es tu historia también dentro de, de, del desarrollo de videojuegos?
6: Pues, yo llevo 10 años haciendo videojuegos, bueno, ya serán 12,
2: eh, siempre lo vendría como 10, pero ya estamos en
6: 2022. Eh, y, y el núcleo duro de Super Megatin Team me dobla en XP, porque ellos han dicho, llevamos 10 años con el estudio, y luego llevamos 10 años haciendo juegos. <risa> pero cuando yo empecé, realmente, el Super Megatin Team también estaba empezando, y empecé de una forma similar. Eh, fundé una, bueno, confundé con unos amigos un estudio que es Beauty Fan Games, y estábamos haciendo un juego para iPhone, porque es como cuando se abrió la Apple Store, se abrieron las puertas ¿no? a un montón de desarrolladores indies en ese momento. Y ahí estaba yo sacando mi, mi primer juego, mi Ilumbra, cuando vi el Pro Zombie Soccer, eh, y, y me encantó, jugué a Super Magical, me encantó, siempre era muy fan yo de Super Mega <risa> eh, Y al Rise and Shine también. A mí es un juego que me, me, me gustaron mucho, todos los juegos que iban sacando, la verdad. Siempre estaba como contento con que salía uno, y hace ya pues bueno, un par de años estaba, bueno, eh, después de Beauty Fan estuve currando Tequila, fui al jefe de diseño en Rhyme, eh, fui director narrativo en Guild, en el juego de Stadia de Tequila Works, que si la gente no se ha animado a meterse en Stadia, probablemente los que estáis escuchando no lo habréis jugado, pero es un juego que está ahí, que existe, que está guay. Eh, y estaba trabajando en otras cosas en Tequila Works, que aún no han sido denunciadas así que no, no puedo comentar. Eh, cuando vi a esta gente, a Super Awesome Hyper Dimensional Negative, poniendo eh, gifs guapísimos de un juego, una bruja voladora, en, en Twitter. Y, y, y me flipaba. Básicamente llevaba yo toda la vida haciendo juegos bastante artísticos, bastante filosóficos, si te paras a pensar, eh, ni va sobre nihilismo, es en plataformas de puzzles. Ryan no voy a decir de qué va porque sería spoiler, pero es un niño en una isla mediterránea haciendo puzzles también, y Guild es una niña en un instituto macabro inspirado en historias de Stephen King, eh, y que habla sobre bullying, y realmente un juego de una bruja voladora disparando a robots haciendo piu 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 piu, me, me apetecía tanto tanto, eh, que lo vi y dije, oye, pues explícame más o mandame una demo. Y el día que vi que ponían que buscaban diseñador, pues así que me cargué y todo, le escribí aquí, que en plan, ¿por qué no me lo has dicho a mí antes de ponerlo en Twitter Sí, sí.
5: Además, Kevin fue súper valiente en su día porque él, él empezó directamente siendo indie, no como nosotros. Él, él fue súper valiente, fue pam, directamente a nivel de Souls del desarrollo, ¿no?
6: Eso, madre mía. Bueno, yo intenté meterme por cualquier sitio que pudiera, de verdad, la industria como hace todo el mundo, pero la verdad es que mientras no te puedes quedar quieto, así que intentamos montar una empresa y, y sí, me hace el mundo indirectamente.
2: Eh, me llama mucho la atención esto que ha dicho Kevin, que es en plan, por pues no, bueno, que siempre participaba en juegos de... De gran calado, eh, eh, filosófico, como él ha dicho, sobre juegos, sobre todo los juegos de tequila, que están muy cargados de eso, y sobre todo también en su empresa, y que de repente, pues, ve un, un juego de una bruja eh, con disparitos pium piu, y que la trajo. Eh, esto, obviamente, sé que no lo ha dicho ni muchísimo menos de manera eh, peyorativa, pero es que responde a una necesidad y a una apetencia de mucha gente, y lo digo desde, desde mi, mi propia vivencia, ¿no? Es decir, muchas veces dices es que necesito muchas veces un juego en el que no necesite pensar ni necesite llegar a aspectos más profundos de la vida, sino que quiero divertirme y sin más. Entonces esto me llama la atención sobre todo de Super Mega Team, siempre, porque eh, se, siempre se centran en jueguitos eh, arcade eh, de diversión y que te entran eh, por los ojos de una manera eh, Brutal. ¿Podríamos decir, Enrique, que esta es la sella, el, el sello, perdón, de, de vuestro estudio?
5: Sí, yo creo que en gran parte sí. Quizá viene, de, 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 te digo, de, de lo que hemos trabajado previamente de fundar el estudio, de los, los tipos de juegos que hicimos antes. Somos. Yo tengo un estilo muy de dibujo muy cartoon y en todos los proyectos que hemos participado siempre sí, han sido de ese rollo, ¿no? En eh, plan de zombies, que si Worms, que si... Eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me viene por, por ahí quizá también... Eh, He trabajado en ese tipo de proyectos y también mis gustos como jugador, obviamente, que van más por ahí, por esos tiros, ¿no? por esos derroteros, más que cosas más profundas, que obviamente, por supuesto, he jugado muchos de esos y me encantan también, pero bueno, eh, si a mí me gusta más ese rollo, más directo, más. Lo eh, cual no quiere decir que no sean profundos tampoco. Eh, en cierta forma, sobre todo este Nightwish, ya te contará Kevin, tiene muchas cosas ahí, muchos recovecos que explorar, <ríe> ya te hablará con, de, con detalle de ello. Pero sí, entra más en mi gusto como jugador y creo y, de y, y las influencias en las que he, que, que he tenido en los juegos en los que he trabajado previamente. ¿no?
2: Dejad deja que introduzca a, a Nightwitch, que, que hemos hablado aquí varias veces y al final yo no le he explicado a la gente lo que es. Yo voy a hacer lo que yo pues he, he visto y yo eh, extraigo de ese tráiler y esas imágenes que tanto me ha gustado y luego pues vosotros lo, lo explicáis, obviamente en una definición más correcta y seguramente con mucho más detalle de lo que yo voy a dar. vale e Imaginaos un juego de, de, de naves, vale eh, de scroll eh, lateral, en el que no eres una nave, sino que eres una bruja que vuela. Eh, y disparas, ¿vale? Eh, esto típico visto en un escenario pues que a lo mejor, cómo se llama el género bullet hell, ¿no? Que muchas veces hay... No llega a ser bullet hell del todo, pero sí que hay... Supongo que hay eh, en determinados jefes o escenas, pues sí que será bastante desafiante. Bullet hell significa pues este, esta pantalla llena de balas que tienes que ir esquivando con bastante habilidad. Pero es que el juego no se queda solo ahí, sino que además eh, prima mucho la exploración. Tiene, o sea, básicamente es, es un Metroidvania, ¿vale? y eh, además usa la, una mecánica de, de baraja de cartas para, para sus habilidades y, y, y además <ríe> es un juego en el que la, la habilidad y el movimiento es bastante estratégico porque tienes que usar en determinados momentos eh, coberturas tienes un dash, eh, no sé, creo que es un juego que, que fusiona un montón de mecánicas sobre todo porque ya no lo de géneros que también sino de mecánicas que creo que, que pueden parecer muy distintas pero que ves una armonía dentro del juego que dices joder, es que ¿cómo puede ir todo esto tan bien? Pues esto es Night Witch y, y además esto lo metes una coctelera y le echas un buen chorro de dirección artística, muy chula muy cartoon, con, con unos eh, eh, enemigos que te pueden evocar a esas máquinas grandes y, y, y estrafalarias de Metal Slack y demás eh, en un mundo también eh, fantástico y creo que, que he hecho con mucho mimo, y eso es Night Witch eso es lo que yo extraigo de lo que he visto de, de vuestro proyecto, y ahora vosotros pues me corregís todo lo que queráis.
6: Bueno, has caído bastante cerca del centro ¿eh? Es una buena descripción De hecho, es, es como una ensalada de cosas Es un poco difícil de describir Porque tiene este núcleo de exploración de Metroidvania En el que realmente vas explorando distintas zonas Que luego quedan abiertas Y luego puedes volver a ellas Con habilidades nuevas Que te permiten llegar a recovecos nuevos Para coger cosas nuevas Y seguir potenciando tu personaje Toda esa parte de, de Metroidvania se puede decir que la tiene. Eh, tienes esta parte de, de, de Twin Stick Shooter eh, como un Nuclear Throne o un Enter the Dungeon, en el que la única diferencia es que lo que ves en el fondo de la pantalla no es el suelo, es el cielo, porque tu personaje está volando. Así que podemos introducir este elemento de gravedad y tener eh, cosas que caen para abajo o suben para arriba. Eh, que parece tontería, pero es un, es un, un cambio bastante chulo para explorar mecánicas diferentes. Tiene una parte de deck building, todo el sistema de hechizos está construido sobre deck building, eh, pero también tiene una parte narrativa muy 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 desarrollada. Yo comenté que venía de todo este esta carrera de hacer juegos artísticos o, o profundos que hablan sobre temas complejos eh, y que me atraía mucho el piun piun piun, pero tampoco comenté que quisiera dejar atrás todo aquello, así que me lo he traído en la mochila. Y realmente Nightwish tiene una historia. Que empieza muy simple, porque la protagonista empieza siendo muy, vamos a decir, muy, muy inocente, eh, muy ilusa y acaba muy distinto. Eh, y trata de muchos temas bastante de actualidad, trata también sobre temas de medio ambiente en este caso, y sobre temas de sociedad, y sobre temas de adicción a el éxito social y a la fama en redes sociales. O sea, podríamos hablar mucho más sobre esto, pero de narrativa mejor no vamos a hablar mucho hoy, para no entrar en spoilers,
5: claro. Sí, a, yo quería que haya un poco a lo que dice Kevin, lo ha todo Kevin, que ha escrito muy bien el juego. Pienso realmente que, aunque pensemos lo contrario, eh, una de las grandes bazas del Nightwitch es precisamente esa la narrativa, la historia tan chula que tiene, los personajes también construidos, lo divertido que es explorar la ciudad de Dungeon y y, y, y conectar con sus personajes y y descubrir lo que tienen que decirte, lo que ocurre, creo que es una de las grandes bazas, más que palabras rebombantes que todos conocemos, como Metro Twin Stick Shooter, está muy bien, pero ya hay mucho de eso, ¿no? Que en realidad creo que la baza secreta, nuestra más secreta con el juego es esa, es, es cuando la gente lo juegue, de principio hasta el final, se va a sorprender muchísimo de lo que hay detrás del juego, de la historia y de los personajes y de, y de todo esto, de la narrativa, fin y al cabo, ¿no?
2: Eh, a mí me interesa saber, eh, Enrique, sobre todo te pregunto a ti, eh, cuando se, se hizo este prototipo o estaba en una, en una pizarra blanca o era básicamente lo que se suele decir en el mundo de desarrollo eh, un pitch, eh, me gustaría saber si todo esto estaba definido como tal y, y queríais brindar esta experiencia con, con múltiples mecánicas de otros géneros eh, aunarlas y yo creo que de una manera eh, muy bien hecha. ¿O eh, se han ido añadiendo cosas, se ha ido añadiendo, por ejemplo, pues oye, y si metemos aquí una mecánica eh, de gestión de los hechizos y demás mediante cartas, oye, y si y otra cosa que he visto también en el vídeo es que en cierta manera pues tienes como, como, como unas misiones y demás y, y las recompensas pues te llevan por un lado hacia otro que te mejoran tu personaje. ¿Todas estas cosas se fueron añadiendo o esto parte desde, desde el principio de la idea del tronco de, de Night Witch?
5: Pues al principio había una de esas cosas ya, en la primera demo que usamos para, para intentar recaudar fondos, eh, y, y, sabes, un poco venderlo a publishers, ¿no?, a editores. Ya estaba una de estas cosas ya presentes, el, ya estaba la, la bruja voladora, como tú dices, el twin-stick shooter, había, había cartas también, pero estaba todo en un estado bastante primitivo. Después, y también estaba el tema de la narrativa, estaba, había unos conceptos ya ahí, eh, había cositas, eh, pero desde luego mi intención era hacer un juego mucho más directo y simple de lo que ha acabado siendo, ha acabado siendo un proyecto mucho más ambicioso de lo que empezó siendo como concepto, ¿no? y ahí la culpa es 100% de Kevin, Kevin ha cogido todas estas cosas cuando ha llegado ¿no? las cogió todas y se fue corriendo con ellas y ha hecho la, la maravilla que ha hecho ahora ¿no? que, que tenemos ahora, un juego más ambicioso, más completo, más redondo, con una grandísima historia, con mecánicas muy bien pensadas incluso, yo, yo voy a decir, originales, porque hay cosas que no hemos visto... Siempre creo que, que la gente nos inflamadora en ese aspecto, porque ven nuestros juegos como si son arcades sencillos o son mecánicas sencillas, sí, pero siempre nos gusta innovar un poquito, nos gusta hacer... No, no revolucionar la no industria del videojuego, porque eso es muy complicado, pero sí, en cierta manera, meter pequeñas innovaciones aquí y allí, que igual la gente no se da tanta cuenta de ellas, pero ahí están, ¿no? Y en este caso, creo que nuestro juego tiene muchísimo de eso. Eh, pero fue bien al 100% cogió todos los conceptos que teníamos en esa demo estaban un poco así cogidos con, con cinta aislante y, y se fue corriendo con ellos y ha hecho la maravilla que ha hecho ahora
2: me gusta preguntar, sobre esto me gusta dirigirle a Kevin la pregunta, es decir eh, en un proyecto no es no es tan fácil decir, vale, pues eh, estamos aquí y voy a llevarlo hasta, hasta el infinito y más allá eh, le voy a sumar toda la ambición del mundo porque al final hay que conocer también eh, muy bien eh, el estudio, sus capacidades y lo que puede llegar a ser, y obviamente dentro de, 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 de unos límites de presupuesto, porque cada juego tiene un presupuesto y demás, y me parece muy interesante cómo se puede... Eh, sumar mucha ambición a un proyecto, eh, pero siempre con control. Kevin, ¿tienes eh, una varita mágica?
6: <risas> no tengo una varita mágica, pero la verdad es que sí que hacen falta cosas. Eh, yo venía de, de Tequila y era, estaba en un puesto de responsabilidad en el que tenía que gestionar un equipo. El tamaño del equipo de diseño en Rhyme era similar al tamaño de SuperMegapigma ahora y estaba, digamos, acostumbrado a gestionar un equipo de gente y a adaptarme a los problemas que van saliendo y a este tipo de cosas. Digamos que me había ido a tener experiencia en equipos grandes y en proyectos muy complicados. Y también tengo mucha experiencia tratando con publishers de todo tipo. Eh, de, de, de hecho, en, trabajando en Guild, tenía reuniones con gente de Google y eso intimida un poco. Y bueno, ahora está anunciado el, el Song somos Nunu, así que también he tenido reuniones con gente de Riot, he tenido reuniones con gente de Sony, he tenido reuniones con publishers de todo tipo, y entonces aquí todo me parecía como que estaba a menor escala, en plan el Team17 como publisher han sido bastante más accesibles, es un publisher más pequeño, ha sido bastante más fácil gestionar las cosas con ellos, el equipo también, es una escala más pequeña de lo que estoy acostumbrado, y el proyecto era de una escala más pequeña, de lo que estoy acostumbrado, así que podía hacerlo crecer de escala hasta una complejidad similar a la de los equipos para los juegos estos que estamos haciendo en Tequila con 50 o 80 personas. Podía intentar subir la complejidad del proyecto siempre y cuando no estuviera la cantidad de trabajo tanto como para que todo el mundo muriera en llamas. Y no sé, parece complicado, pero es lo que llevaba haciendo 10 años, así que me puse a hacerlo y, mmm, por supuesto, no lo dice... Quique lo escribe como que yo pille el proyecto y salí corriendo, y me hace gracia porque me estaba riendo todo el rato aquí con el, el micro muteado. Porque es un poco así, pero en realidad yo vine a acoplarme al proyecto porque a mí me gustaba muchísimo lo que había. Así que me senté con ellos y fue en plan, ¿para dónde tira la historia? ¿Qué ideas si hay que meter? ¿Qué os parece si hacemos esto con las cartas? Y todo lo fuimos como probando un poco e involucrando a todo el mundo en el equipo. O sea, yo creo que todo el mundo en el equipo puede decir que siempre ha tenido la ocasión de vetar cosas, o de, o de proponer cosas distintas, o de proponer cambios, y, y no sé, ha salido todo muy bien. He intentado explicar un poco la razón ahora, en este último minuto, mmm, pero no paro de pensar que justo antes de empezar el proyecto, me fui a un restaurante chino, abrí una Fortune Cookie de estas, y me salió un papel que me ponía tu siguiente proyecto será Flawless, en plan sin... <risa> me puso, todavía tengo el papelito pensé ah, a ver ah, qué... ah, ah, me motivó la ah, galleta, ¿sabes? y dije, en plan, venga, este proyecto no puede tener fallos, vamos allá ya te,
5: te motivaba el futuro de la galletita
6: china esta Mando una foto todos En plan, me ha salido esto en una galleta que sepáis que estamos cubiertos. Ya
2: está. Estamos bajo el amparo de la galleta china. Oye, pues joder, eh, esas típicas galletas que, que consideramos bueno, que son una tontería, pero bueno, llega el mensaje en el momento correcto y, 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 y a lo mejor hace más de lo que pretenden, ¿no? Y ya dices, pues mira, esto ya tiene que, que ir como, como la seda y tiene que fluir como el agua en la botella, ¿no? Que decía eh, Bruce Lee y demás.
5: No, yo creo que desde luego el proyecto ha fluido, ¿eh? eso es así. El proyecto eh, de todos los que trabajan. Yo llevo mi, llevo 20 y pico años eh, guardando videojuegos y de todos los, los juegos que he trabajado no han sido tan suaves y tan, y tan placenteros de hacer como este. Ha sido muy divertido en todos los aspectos, ha, sido, ha ido relativamente bien. Como, ha, ha habido momentos malos, como son como en todas partes, como en todos los proyectos, son inevitables, pero no momentos catastróficos en ningún momento. No ha sido tan, tan fuerte como eso.
0: Y el desarrollo en general ha sido
5: bastante muy divertido, muy bien y muy placentero, la verdad. En mi caso, al menos, esa es mi experiencia. Sí, la niña tenía
6: razón, así al cabo. Sí, sí, estamos todos muy orgullosos de que realmente yo también siento que ha sido el proyecto como con más, más fácil más, más fácil de fluir. Eh, hemos sido siempre en una dirección, hemos tenido siempre muy claro qué es Nightwitch y por supuesto hemos estado abiertos a probar cosas porque cualquier proyecto que se cierre en un diseño inicial y no sea capaz de mutar está un poco condenado a que cuando se hagan los imprevistos explote. Pero no, no, hemos sabido adaptarnos, hemos sabido mutar, hemos sabido añadir algunas de las mejores ideas que han tenido el impacto más grande las hemos metido en el último mes cuando ya estaba todo el contenido cerrado, pero de repente nos hemos dado cuenta de que a lo mejor un pequeño cambio puede mejorar mucho la calidad de vida del jugador a lo largo de todo el juego, y eso ha sido también gracias al hecho de estar receptivos y abiertos y hablando sobre el juego, y no o sé, sea, la verdad es que... Es muy interesante porque creo que igual es la experiencia colectiva de las diferentes personas del equipo mezclada, pero estamos intentando encontrar una fórmula para poder trabajar bien, para poder trabajar bien en videojuegos y no perder el tiempo y no quemar a la gente, que parece fácil, pero en realidad es lo que más abunda. Caos, eh, fechas que se, que se posponen... Internet está llena de historias terribles en los estudios de videojuegos. Y no es que nosotros hayamos encontrado la panacea, por supuesto también tenemos problemas, pero no sé, no, no sé si se invierte bastante esfuerzo bastante pensamiento en intentar encontrar esta fluidez y en nuestro caso para nosotros es muy importante porque la calidad de vida de todo el mundo que participe en el proyecto es un factor.
5: Sí, estoy de acuerdo con bien es lo que hemos intentado del principio también, eh, que la calidad de vida del equipo sea buena y que no haya crunches y que la gente tenga suficientes vacaciones y que no se estresen y que sean creativos y hagan un buen trabajo fin y al cabo, de lo que se trata, eh, y poner mucha importancia en eso y más que pondremos en el futuro, si, si podemos, tener una oportunidad. Eh, estamos mejorando, estamos eh, pensando en nuevas formas de que todo el mundo trabaje más a gusto y, y bueno, llegarán cositas todavía. Ya hemos implementado algunas, eh, como ejemplo la, de traba, la semana de trabajo perdón, de cuatro días, eh, etc. Pero bueno, eh, estamos en ello y todavía mejorará más, esperamos.
2: Eh, yo Bueno, eh, quería decirle a Kevin, eh, y ahora volvimos con esto, que, que supongo que, que, que claro, eh, que tenga que si volverá a pedir una galleta de la suerte en nuestro restaurante chit, no, porque claro, el mensaje que le dé ya, supongo que el impacto tendrá mucha más importancia. Pero sí, quería, quería hacer énfasis en esto, que, que además tenía apuntado, que es sobre pues, eh, la calidad de vida de, de los trabajadores y, y de vosotros dentro del estudio, porque al final eh, yo lo vi en, en redes y es que, bueno, pues... Eh, eh, Cambiabais de, 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 de jornada de trabajo y adoptabais una jornada de trabajo de cuatro días eh, a la semana. Eh, quiero suponer, y yo pues. y ahora me corregís todo lo que haga falta, que, que, que hacer esto igual no ha sido sencillo, o igual sí lo ha sido pero eh, también creo que en cierta medida tiene, eh, eh, viene en función del tamaño del estudio. Yo no sé cuántos eh, cuántas personas sois trabajando en el estudio, ni mucho menos, pero, pero creo que si se empieza por el paso desde el principio, luego será mucho más fácil adaptarlo que cuando seáis un estudio a lo mejor mucho más grande, cuando en el próximo proyecto pues hace falta contratar 20-30 personas más o lo que sea. Lo, lo digo desde el desconocimiento y, y creo que que muchas empresas que al final se han basado en ese modelo de, a lo mejor, de que quemazón hacia el desarrollador o desarrolladora y demás, y que ya tiene pues 300 empleados, creo que es muy difícil eh, echar el freno de mano y decir, bueno, eh, vamos a cambiar toda nuestra estructura de trabajo y vamos a pensar... Creo que, que se quiere hacer, realmente, porque en, en algunos estudios hay intención, pero creo que ya es, es muy difícil cuando el estudio está creado en base a eso y, y tiene cientos de trabajadores y, y es difícil de aplicar. Enrique
5: Sí, iba a comentar que ahora mismo somos eh, siete personas Contando al, al, a, también a Sánchez Que que está haciendo la música y el audio eh, Ha habido momentos que hemos sido
6: Diez, ¿éramos Kevin? ¿Recuerdas? Eh,
5: en, en eh, yo he tenido que saber la realidad,
6: Pero me, me puedo sí. estar ahí jugando, Pero si hubiera tenido que responder deprisa habría dicho diez
5: Sí, sí, un poco así, ¿no? Pero sí, ahora tienes razón que siendo poquitos, estas cosas se hacen mucho más fáciles, de hecho. Y que me cuente, por favor, porque yo llevando tiempo dando la turra con este tema de la jornada bueno, de la semana de cuatro días, porque yo veía en Twitter empresas grandes que lo han aplicado y que todo es positivo. Decían que la productividad aumentaba, que la gente era más feliz, etcétera, y digo, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Obviamente, la, barr la única barrera que había hasta ahora era que estábamos muy a saco con el proyecto, estábamos muy centrados en en terminarlo bien, en que tenga la calidad que queríamos que tuviera, que estuviera todo el contenido que queríamos que tuviera. Eh, entonces, era como, ostras, pero igual ahora mismo no es el, mismo, no es el momento ideal para implementar esta, esta nueva norma. Pero en cuanto hemos llegado a una milestone que teníamos que enviar al, al editor, que es lo que se llama el content complete, ¿no? es que no puedes añadir ya más cosas nuevas al juego. ¿no? Era como, bueno, ahora supuestamente tenemos más tiempo, y, y podemos empezar a pensar en implementar esto, ¿no? Pero Kevin que, que seguramente
6: te, te contará mejor que yo cómo, cómo lo implementamos. Tiene su historia. Eh, bueno, yo la verdad es que Kiki comentaba a menudo en reuniones. Yo creo que soy amigo de los cuatro días y yo, pero Kiki, pero no podemos pensar en esto ahora, pero que te, eh, nos queda poco tiempo para cerrar el content complete. Lo de content complete salía en cada frase, en cada día. Eh, era como un gran telón de acero que iba a caer y nos daba bastante miedo porque... El juego estaba diseñado por capas, que es una cosa bastante interesante, de la que podemos hablar si quieres, pero que me sacaría del tema. Pero el caso es que queríamos acabar intentar meter las últimas capas. Y, y bueno, Kike lo había contado bastantes veces, pero yo le daba largas, decía. Era yo casi el, el principal bloqueo, porque le daba largas y le decían, no, ahora no es momento ni momento. Pero hubo un fin de semana, uh, cuando quedaba muy poco para entregar en Content Complete, que no sé, que pensé... Mm, Después del content complete, que estaremos de cierre, que no estaremos añadiendo contenido nuevo, que es lo que más hace que a través estén inestables. Tendremos QA mandándonos los bugs que tenemos que ir arreglando, tendremos una serie de tareas eh, bien claras todos para ir haciendo. Y todo el mundo en el equipo es, le gusta el juego y está comprometido y hace lo que puede para que el juego esté bien, no hace falta ir detrás de nadie. Entonces, no sé, fue un día que pensé cómo molaría trabajar cuatro días a la semana, como dice Quique. Entonces, yo se lo comenté a él al día siguiente. Oye, ¿y si después de Content Complete hacemos esto? Y creo que, no sé si el mismo día por la tarde o al día siguiente, ya lo había puesto en Twitter y ya lo había dije, bueno, vale, que supongo que ahora ya es oficial.
5: <risa> sí, fue un poco así, un poco, lo hacemos, vale. Y ya está. <risa> ya está, <O> sea, <risa>
6: que, sí. <risa> Tan complicado como eso. Yo creo que realmente la empresa tenga 100 personas, o mil personas, o 3000 mil personas, no creo que sea tan difícil de implementar, porque no creo que nadie se vaya a quejar, ¿sabes? No es como si era de repente le dices a la gente que le vas a quitar la máquina de café o algo así, que, se, que ardería haría troya. Me parece que si dices, vamos a pasar una jornada de cuatro días, las personas que tengan trabajos de organización, los productores, eh, directores y tal, Seguramente tendrán reuniones periódicas programadas que habrá que mover un poco y seguramente estoy, estoy exagerando con lo simple que sería, pero realmente creo que no sería tan complejo. Creo que realmente si todo el mundo en el equipo lo apoya porque va a tener un día más, el cambio sería bastante fácil y una cosa que podemos decir es que acabamos de empezar, todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos si va bien o si va mal… Todavía te, te, te tengo que admitir que me tienta a trabajar un poco los viernes para adelantar un poco, ir un poco mejor en el calendario, pero me, me resisto. Eh, pero sí que, que noto que la gente en el equipo, sin que nadie les presione ni diga nada, ya estamos todos un poco en plan, no hay que perder tiempo. Las reuniones, que no se alarguen. Eh, Necesito esto, si alguien está como bloqueado porque le falta alguna cosa, eh, tiene más tendencia a, a moverse antes como para pedirlo. No sé, estamos todos como un poco más preocupados, de que, preocupados, en el buen sentido, de que las horas que invertimos, los cuatro días que sí que trabajamos, cundan. Porque como somos conscientes de que es un privilegio tener un fin de semana de tres días, queremos intentar protegerlo, mantenerlo y que los cuatro días restantes cuenten entonces se nos ha metido un poco el chip, que no es que antes no fuéramos responsables, pero yo creo que todos tenemos ahora más el chip de eh, si pierdo una hora es más grave que antes así que voy a intentar organizarme mejor y, y eso es positivo
2: Sí, pues porque es curioso lo que comentas, ya no solo por, por, por cuidar ese, ese fin de semana de tres días, sino porque al final eh, el calendario ha cambiado totalmente y, y el horario y dices, ostras, pues yo para llegar a esto y tal, y en cierta manera yo creo que se hace de manera inconsciente, ¿no? que a lo mejor pues, una reunión se alargue eh, más tiempo del necesario, pero porque en cierta manera también sirven como relajo o vía de escape de, de, de estar ahí a, a fuego y ahora eh, la propia característica de la semana laboral de cuatro días te hace estar mucho más enfocado e intentar ser mucho más efectivo porque sabes que, que el jueves está ahí y que llega la hora y que tú tienes que, que terminar y el mismo trabajo que se hacía en cinco días y, y además en las mismas horas pues se ha cortado a cuatro y lo tenéis que realizar antes, entonces eh, me parece curioso y, y, y me parece eh, que, que joder pues que en cierta manera si habéis dado con la clave, si, si se ha mejorado la, la productividad y la gente está más concentrada en lo que es el desarrollo, pues oye, pues solo, solo queda aplaudirlo, ¿no?
5: Sí, yo te iba a comentar que, que personalmente todavía no he podido experimentar una semana de estas de cuatro días, ¿eh? porque es lo que tiene eh, ser uno de los, de los dos artistas, estamos trabajando en el juego y ir un poco arrasado, no arrasado, sino que hay mucho trabajo todavía por terminar. Entonces yo personalmente todavía no he experimentado una semana de esas, pero bueno, tengo muchas ganas. <risa> es lo que tiene ser, ser el artista ahora mismo en Le faltan muchas cositas por hacer todavía.
6: Pero sí que es verdad que el, el viernes ha convertido en un día que si tienes alguna cosa que hacer, al menos es un día que todo el, el, el Discord está silencioso. Eh, que, que eso es una cosa que está muy bien. Normalmente yo creo que además que la gente de todo el mundo está más acostumbrados a trabajar a distancia, todos tendréis Discords o Slacks o cosas así en el trabajo y, y suelen ser tan constantes que mm, interfieren bastante en la capacidad para concentrarte. Eh, el hecho de tener el viernes libre hace que si algún día eh, necesitas eh, coger parte del viernes para adelantar algo de faena, cosa que en principio no hay que hacer, pero oye, yo que sé, a veces va bien al menos ese día está, no hay nadie más trabajando, pero es una excepción y está el, el discurso silencioso y puedes, no sé, concentrarte y en dos o tres horas sacarte el equivalente de la faena que harías en un día normal mientras estás como comunicándote con el resto de gente no, y coordinándote
5: Sí, sí, además hemos empezado con esta manera de trabajar desde principios de junio, si no me equivoco, ¿no? Entonces llevamos relativamente poquito. Esta es la tercera semana, creo, que, que hacemos esto. O sea, somos, somos novatos en el sistema todavía y, y tenemos que mejorarlo mucho. Pero bueno, sí, yo digo, yo ojalá... Yo cuando, cuando terminemos el juego, ya obviamente ya me lo tomaré de otra manera. También porque soy muy perfeccionista, para mi desgracia, y, y bueno, quiero acabar las cosas bien y perfectamente a mi gusto para para enviar el juego ya a, a positivarlo, ¿no? Como se dice, como para que el gol sea ya eh, al nivel que a mí me gusta que esté, ¿vale? Entonces ya es un poco personal. Pero sí que es verdad que nuestros programadores, por ejemplo, sí que se toman los días, libres día libre y, y, y es lo que, exactamente lo que queremos, lo que queremos, la gente trabaje.
6: Y yo, yo, yo no, yo no he trabajado los viernes. Sí, que me también, sí, sí, está bien.
2: <risa> Venga, Enrique, algún día, algún día llegarás. No te algún preocupes. <risa> <risa>
5: no, es nah, lo que hay. Queda poquito, me queda un poquito de trabajo ya, sí.
2: Eh, quería, quería meterme en eso porque al final una de las señas del estudio, que es Super Megazim, eh, pues es la dirección artística no y, y, y vuestro arte a fin de cuentas. Eh, me gustaría que, que nos contaras un poquito eh, por qué lo consideráis tan importante, no porque lo consideráis, perdón, por qué es tan importante que un, que un estilo artístico de un videojuego entre directamente por la retina que luego obviamente hay que, eh, tiene que haber muchas más cosas, tiene que haber jugabilidad, tiene que haber diversión, tiene que haber eh, fluidez tiene que haber eh, pues que eh, el rendimiento sea óptimo, pero al final creo que, 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 que el estilo artístico es como como es que no sé cómo asemejarlo, es decir podría hacerte un símil con cocina, es decir el emplatado, la variedad de colores que ves dentro de un plato, que enseguida que lo ves dices, Dios, eh, quiero entrar ahí y me da igual eh, si es un, un juego de, al que nunca jugaría pero, pero quiero que nos cuentes por qué es tan importante mmm, un buen arte.
5: Sí, es una buena pregunta esa. También me gustaría conocer la, 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 la opinión de Kevin como diseñador y también la tuya como jugador o periodista, ¿no? que también es interesante, pero obviamente yo soy artista, entonces las ideas que, que hasta ahora pues, hemos ido teniendo para hacer proyectos, pues, pues también los, me dirán de esa perspectiva también. ¿no? Yo siempre he priorizado mucho que la idea de gameplay del juego que vayamos a hacer pues también me, nos deja explayarnos artísticamente, a mí y a mi pareja somos artistas principales del equipo ¿no? eh, y desde luego es, es lo de siempre, es tan simple como que los no gráficos buenos destacan sobre el resto, es así de sencillo también obviamente enfocándolo de manera pragmática y comercial puramente creo que en el mundo de hoy en día con tantos juegos saliendo a la semana hay que destacar de alguna forma, de hecho ya casi todos los juegos que salen indies eh, de presupuesto decente y, que, y con buenas ideas y que la gente conoce todos tienen ya gráficos o sea, rara vez hoy no van usando un, un estilo de arte bastante, bastante distinto y diferente ¿no? eh, es complicado destacar ya incluso hasta en ese aspecto hace unos años no era tanto, eh, pero hoy en día ya los gráficos están en todas partes, ya los estudios incluso pequeñitos contratan artistas muy buenos para que hagan gráficos por ellos eh, hay empresas de outsourcing que hacen este tipo de trabajo por todas partes ya, quiero decir, era un juego indie con malos gráficos es raro de ver <risa> no sé, que sea de, de hobby prácticamente si eres un estudio comercial y quieres ganarte la vida de ello es ya casi obligatorio, ¿no? tener, bueno, gráficos en ese aspecto, para que tu juego destaque con el trailer, destaque en Steam, etc. Eh, es un poco por ahí mi, mi, mi opinión al respecto no sé qué bien que, como diseñador, como jugador cómo lo ve
6: yo, yo, o sea, creo que los tres lo vamos a. Yo no lo he dicho aún, pero lo voy a decir. Creo que los tres estamos de acuerdo. Eh, el, el emplatado, la presentación, el destacar. Eh, nosotros estamos haciendo por ahora mismo un juego que tiene un, un cóctel de, de mecánicas bastante complejo, pero a la hora de comunicar cómo es el juego o de enseñarlo o de decir, hey, aquí está Nightwish, hola, eh, ¿alguien, alguien quiere saber más, hola. Eh, dependes muchísimo, absolutamente, del arte. Y hay una parte del arte que no hemos mencionado y en la que en Super voy a usar tercera persona porque es totalmente parte del, del equipo de arte de Super Team, pero son unos genios, que es la parte del game feel. No solamente es esa parte de que los, un screenshot se vea bien, es que tú cojas el mando, no sé si alguien aquí ha jugado a Ray Sunshine, pero habéis notado la sensación de disparo en ese juego y lo increíble que es. Pues cuando estás jugando en Nightwitch, cada vez que implementábamos cualquier cosa, un hechizo o algo, eh, un hechizo nuevo, vamos a hacer una prueba, no sé qué, lo ponías y ya tenía el game feel. Ya está, es que, es que Kiki no es capaz de dejar una cosa sin, sin el game feel de puta madre. Lo, y te dice, no, está Y yo, ah, bueno, vale. Y luego lo deja mejor y dices, ah, es verdad, está a Pero es, es una parte, no solo el visual, sino el visual en movimiento, el screen shake, las partículas... Eh, los fogonazos, eh, la pieza de los enemigos cayendo y rebotando por todas partes, todo el rato. O sea, realmente Kike, la parte de, del arte visual y del game feel como parte de la, la, la experiencia audiovisual, la lleva tan al extremo que yo creo que es prácticamente el único campo en el que ha entrado en diseño con escudo y espada a a pelear conmigo, sí, <risa> en plan, sí, no, sí. no, eso tiene que ser más rápido, esto no se siente bien, esto tiene que ser más así. Y, y bueno, siempre que me lo dice, tiene razón. Eh, eh. No, bueno,
5: alguna, alguna, vez no siempre, pero hay alguna batalla he perdido también ahí, ya lo sabes. Pero... Sí, <risa> pero, sí. por, por, yo soy muy, muy, muy persuasivo. <risa> sí, ese es el problema. Eh, es imposible conocerte. Pero,
6: sí, sí. pero las que... quiero decir, en las que no nos hemos puesto de acuerdo siempre ha sido porque había como alguna razón de diseño que tiraba en dirección contraria. Por ejemplo, si, si la protagonista volara más deprisa, sería se sentiría muchísimo mejor, recorrer los escenarios, pero tendría que poner muchas más balas enemigas y a mucha más velocidad para poder tener la posibilidad de golpear al player, y el juego sería bastante más caótico. y Igual no tendrías nada de tiempo para estar pensando en la baraja de cartas que va cambiando en tu mano. Entonces, a veces es como una un compleja telaraña de cosas, y alguna sale poco perjudicada para beneficiar a otra. Y en este caso, que este juego es un cóctel de tantos elementos diferentes, ha habido que ser muy, en plan, subir y bajar los diales de las cosas, un poquito más tranquilo aquí, un poquito menos de velocidad para tener un poquito más de tiempo para pensar en esto. Eh, apuntar con es joystick no debe ser una prioridad, vamos a hacer tal. Y, y siempre ha habido mucha negociación. Pero yo estoy completamente 100% de acuerdo en que. Bueno, yo, yo soy bastante radical con el tema, probablemente me equivoque de lo radical que soy con el tema, pero yo creo que prácticamente el arte es lo que vende el juego. El arte, incluyendo. El, el, el cómo se ve y el qué es. Porque nosotros vemos un mundo y si el mundo es atractivo, tanto visualmente como como concepto, queremos entrar en él. Así que creo que no hay nada, nada que venda tanto un juego como, como la, la impresión visual que te causa cuando lo ves.
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo. También hay que decir que, que yo creo que gran parte de, del estilo visual y de, y de que los juegos este, sean tan bonito de ver. Y gran parte de la culpa, del... yo, yo, he hecho, yo he hecho enemigos y efectos especiales, explosiones y el game feeling, como bien dice Kevin, pero los decorados, eh, pues ha hecho al 100%, eh, junto con otro artista, Mario Hernández, otro artista del equipo, ¿no? He hecho un trabajo maravilloso, increíble, y creo que más, el 70% de la calidad gráfica tiene el juego, de ver un screenshot, viene de los decorados, precisamente, no tanto de mis enemigos o de mis personajes, sino de eso. ¿no? Y ahí hay que darle todo el mérito que se merece, que es muchísimo, ¿no? Eh, sí, sí sí, pero quería conocer la opinión de Rami también al respecto de esto ¿tú qué opinas como periodista y como jugador al respecto de los gráficos en un juego solo más importante no lo son tanto porque yo también te he de decir yo tengo muchísimas ganas también de, de hacer un proyecto en, en, en un bit en ¿eh? blanco y negro pixel art de Spectrum ¿sabes? no me importaría en absoluto después de hacer toda esta burrada que hemos hecho ¿no? ¿tú qué opinas?
2: Eh, a ver, eh, lo de periodista a mí me viene grande. Yo no soy yo no soy periodista, al final, bueno, pues me encargo de hacer el tema del podcast y sí que he sido jugador y soy jugador durante muchos años. Y, y al final, cada vez que hablo con, con vosotros, hablo con estudios, con distintos proyectos, hablo con, 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 con Miguel Paniagua y con David Canela, que desde aquí les mando un beso enorme y nos vienen a hablar sobre temas de desarrollo. Yo aprendo palabras pues como pitch, yo sé que cuando hablas de game feel sé lo que estáis diciendo, yo sé que cuando habláis de outsourcing también lo entiendo. Pues todo esto ha sido un aprendizaje que nunca. Que acaba. Pero bueno, centrándome en la pregunta, sí, yo soy muy radical respecto a lo que también dice Kevin, que, que, que directamente un estilo artístico, básicamente, eh, te vende el juego, igual que que, 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 que que te vende un plato, ¿no? Yo es que hago la, 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 la semejanza con, con cocina, porque yo he sido cocinero durante 10 años, entonces hago muchas eh, analogías simples con eso. Eh, pero y como bien ha comentado Enrique eh, sí que se ve que en, en, el, en la escena indie sobre todo eh, al final es un campo que se nutre mucho y que incluso se encarga a empresas exteriores y si tienes un juego indie de presupuesto, eh, podamos decir, eh, decente, ¿vale? Porque luego en la escena indie creo que, <ríe> a mí no me gusta clasificar los desarrollos, pero, pero creo que muchas veces no es justo calificar un desarrollo indie como puede ser X eh, frente a otro como puede ser Y, que, 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 que incluso hay millones de dólares de diferencia, ¿sabes? Pero uh, hay un problema y yo creo que se está dando un problema. Un juego indie, como bien ha dicho Enrique, tiene que ser bonito y tiene que destacar para, obviamente, pues, si hacen un Kickstarter, si ves un panteazón en Steam, con esa pequeña imagen o con ese pequeño gameplay que vas a ver en un vídeo muteado durante cinco segundos, digas, hostia, espera, eh, voy a hacer clic Pero eh, se está dando el caso de que, vaya, este es otro indie mmm, cuco o bonito más, y luego ves que a tema jugable, ves que a los mandos... Eh, eh, sí, es muy bonito pero luego no te transmite nada, luego no te diviertes o incluso encuentras eh, cosas toscas como un currusco de pan, entonces eh, creo que es una cosa que está bien que destaque y que al final sea una característica del mundo indie pero cree, no me gustaría que se use para engañar, como se hace en, en restaurantes de estos, pues yo que sé, antiguos de la costa, que te ponían la foto aquí eh, del, del paellón y veías ahí 700 cigalas dentro, y luego pues, lo que te ponen es otra cosa, ¿no? No engaña visualmente, pero sí que en el conjunto, o luego esa paella no está buena, o es insípida, o no sabe a nada. Eh, eh, creo que, que tiene, tiene esa virtud y tiene también esa, 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 ese déficit, ¿no? Es decir. Eh, yo necesito que obviamente un juego lo acompañe algo más. Hay gente que le entra por los ojos y ya está, y no necesita nada más. Es cuco, es bonito, ya está. Me da igual que a tema eh, de gameplay, me da igual que saltando, me da igual que el control, me da igual que el rendimiento sea un poco chusquero. Bueno, pero yo creo que un juego a fin de cuentas, y como estaréis de acuerdo conmigo, lo conforman muchas más cosas. Sí, es lo que te lo vende, pero creo que en el mundo indie, y repito, es un, es un pequeño... Eh, problema, y sí, todos los juegos tienen esta característica, pero creo que, que tiene que ser un conjunto de todo, ¿no Kevin?
6: Eh, sí, totalmente es que me, me está encantando la... Eh, he flipado cuando me has comentado que eras cocinero, que por eso hacías metáforas de cocina, y, y me está encantando todo el, el hilo que estabas abriendo y estaba pensando que, claro, por supuesto hay otros factores, de que yo creo que la, la foto de la paella, o la paella en la mesa, es lo que te la vende te da ganas de comerlo, quizás luego el game design sería el sabor y programación es lo que hace que cuando te metas un, un poco de paella en la boca no atravieses el
2: suelo y, ca y caigas
6: <risa> 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 ¿Qué da, qué da la,
2: la programación a lo mejor que es que el grano esté cocido y no te metas un puño de gravilla en la boca ¿no? que quede
6: pegado el tenedor y te permita subirlo hasta la boca o sea la programación es que el universo se mantenga básicamente
5: <risa> la comida explosiva esa es la innovación que va a traer Kevin a <risa> la cocina <risa> <risa> también me a gustado eso
2: <risa> así que no, bueno no. Es... es, es eh, ah, bueno, perdona, no sé si Enrique quería, que se quería seguir o ya... ya no, no a una
5: tontería, tío, que da, da para juego, indie lo de la comida explosiva, seguro. Un juego de cocina. Pero que Oye, de eh, de
2: cuidado, que esto luego lo escucha gente y se roban las cosas. Vete corriendo a registrarlo, es que... O lo que sea. ¿eh? Bueno,
6: esta, esta, no, esta no pasa nada. <risa> <risa> <La>
2: podemos
1: <regalar.
0: risa> esta,
2: esta paga la casa. Bueno, eh, eh, joder, yo es que estoy agustísimo aquí charlando, pero tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Quería... Eh, tocar un par de puntitos más rápidamente eh, me ha gustado mucho Kevin, no sé si lo puedes explicar rápidamente, eso que has hablado de que, de que este Night Witch era un desarrollo eh, por capas o que estaba diseñado por capas no sé si le puedes explicar a la gente y a mí también y así aprendemos un poco de, de qué es ese desarrollo por capas dentro de un videojuego
6: es que es una cosa muy guay, pero yo no sé hasta qué punto es una cosa que existe, o es oficial o me, o me la he inventado, no lo sé porque el primer proyecto profesional en el que estuve fue antes de Beauty Fan, en realidad. Yo hice un... un no voy a entrar a hacer una conecta muy larga, ¿eh? pero es un poco relevante porque voy a hablar de algo que no sé de qué estoy hablando y quiero justificarlo. Eh, el primer proyecto en el que estuve fue un proyecto que estaba, había gente de ex Green, ex Pyro, ex Mercury team se había juntado un montón de gente muy pro y estaban haciendo... Esto fue pues, antes de 2009-2010. Están haciendo un juego muy guay, con muy buena pinta, y yo acabé ahí de pura potra y de, a base de hacer cosas ninja en convenciones. El caso es que yo me encontré en un equipo en el que yo no tenía ninguna experiencia comparada con toda la el... gente que había a mi alrededor y a mí me dijo el director del proyecto que tenía que hacer el diseño del juego por capas, que era muy importante que lo hiciera como por capas porque no sabíamos cuánto presupuesto íbamos a tener y como que dependiendo de la cantidad de tiempo y presupuesto que tuviéramos, haríamos más juego o menos, así que había que tener como un juego core y luego poderlo ir ampliando. Y la primera vez que me encontré en la tesitura de tener que hacer un diseño profesional para personas que me lo podían juzgar y podía gustarle o no, fuera del, del panorama educativo, me dijeron eso. Entonces, yo intenté hacerlo así. Y me pareció la hostia, me pareció una manera de pensar muy buena, porque luego me encontré... Eh, por ejemplo, RAIN no estaba diseñado así, RAIN estaba cerradísimo. Rain era en plan, tenía que ser eh, esta cantidad de niveles con estas secuencias en medio, porque vamos a contar esta historia que tiene esta serie de pasos. Aún así, dentro de cada uno de estos niveles, yo intenté aportar al máximo posible esta filosofía de hacer por capas, pero no he vuelto a ir a nadie a hablar de esto nunca, aparte de en ese primer proyecto en el que estaba. Pero para mí es como muy importante. Y creo que ha sido bastante clave para que podamos ser capaces de adaptarnos y llegar hasta donde hemos llegado. Es decir, primero vamos a tener una versión completa del juego esquelética y con cosas que tienes que rellenar con la imaginación porque faltan cinemáticas o cosas así. Eh... Bueno, primero de todo vamos a hacer las mecánicas básicas, porque esto es un Metroidvania, no podemos, no podemos inventar las mecánicas a mitad de camino, así que primero vamos a tener las mecánicas, luego vamos a cómo es el esqueleto del juego, Luego vamos a poner, hacer un pase para poner todas las cinemáticas a un nivel muy básico. Luego vamos a ver cuánto tiempo tenemos para mejorarlas, pero vamos a mejorar primero los más importantes. Luego vamos. A, y como un poco lo íbamos haciendo así: cuando añadimos enemigo nuevo, ese enemigo ya, pues ya es susceptible de estar en cualquier punto del juego. Así que puedes revisar todo el level design y ver dónde, dónde iría bien ponerlo. Eh, y esta forma de pensar me he encontrado que, por eso todas las justificaciones el principio, es tan atípica, aunque me parece muy lógica, y me parece que no se me ocurre una forma mejor de afrontar el diseñar un videojuego que intentar hacerlo así. Eh, hemos tenido hasta problemas con el publisher, problemas pequeños que hemos podido hablar, no problemas graves, pero hemos tenido problemas de comprensión, porque ellos mismos no sabían eh, qué juego era, el que estaban que tenían entre manos, a, a mitad mitad de desarrollo, ahora sí, <risa> pero a mitad de desarrollo no, porque a lo mejor teníamos ya todos los niveles y todos los puzzles y todos los combates, pero aún no había absolutamente nada de narrativa puesto. Porque aún podíamos decidir simplificar la narrativa a muerte si hubiéramos tenido problemas o no hubiéramos llegado a tiempo y hacer el juego menos narrativo. Entonces, cuando cayó la narrativa, cayó como una capa entera, que cubrió el juego de principio a fin. Y de repente en el publisher vieron que, hostia, que es un juego narrativo ahora además. Luego cuando cayó otra capa encima, eh, de, de toda la fase de progresión y de, por ejemplo, todos los prisioneros que están escondidos que puedes encontrar y luego aparecen en, el, en un sitio y puedes hablar con ellos y todo eso, el juego estaba acabado y, y eso no estaba. Entró de golpe como una capa que afectó al juego entero de principio a fin. Y cada una de estas capas que afectado al juego de principio a fin lo ha elevado un poquito de categoría respecto a un juego más simple, pero siempre han sido como capas que lo, 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 lo manchaban todo, lo, lo tenían todo. Y eh, ha provocado que en el publisher hayan pasado un poco como de, ah, bueno, pues esto es un juego piun 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 ah, ah, hostia, ahora tiene narrativo. Ah, hostia, ahora tiene esto. Ah, ostras, ahora tiene esto otro. Pero todo el juego entero va añadiendo características. Y llega un punto en el que se te acaba el tiempo el dinero o la energía y paras de meter capas. Pero hace tiempo que ya podías haber sacado el juego. Y eso te permite estar mucho más relajado en la parte final. No relajado del todo, porque lógicamente estás en plan, quiero meter 17 capas más. <risa> pero te permite estar mucho más relajado porque sabes que estás a nada a poner un lazo de poder cerrar el proyecto prácticamente, mucho antes.
5: Sí, sí, sí. Estoy de cuenta que viene muy curioso con el, con el publisher, ha sido un poco así. Eh, no sabía muy bien lo que tenía entre manos, hasta que realmente ha caído, han caído estas últimas capas que hemos ido añadiendo y de repente ha sido como, ojo, ojo, esto... Wow. de hecho hemos tenido esa reacción de mucha gente bastante arriba en el publisher que han dicho, ostras este juego mola, ojo, este juego mola más de lo que pensábamos, ¿no? <risa> ha sido un poco así, ha sido un poco así. Por una parte, ha sido, no te voy a negar, ¿eh? ha sido un poco frustrante eh, a mitad de desarrollo tener esa sensación por parte del publisher pero después ha cambiado radicalmente y ya están a tope con el juego. Pero ha costado su tiempo
6: y su, y su trabajo, desde luego. Bueno, siempre no estaba a tope, pero yo creo como que lo como, veían como algo más, bueno, en plan, está chulo y ahora y ahora lo ven diferente. También es una cosa que hay que tener en cuenta si algún diseñador está escuchando y se pone en plan ¡Diseño por capas! Uh! Hay que tener en cuenta eh, también dentro del equipo. Este diseño por capas puede provocar que estés al 75% del desarrollo y el juego todavía tenga pinta de que e está mal porque el diseñador sabe lo que viene y sabe lo que va a acabar de añadirse y sabe que los huecos que están ahora por todas partes se van a rellenar y va a estar bien pero necesariamente no tiene por qué saberlo el resto de gente y puede llevar a hay mucha inquietud, inseguridad, a muchas discusiones porque nadie quiere estar trabajando en un juego que le parece que va mal todo el mundo quiere estar orgulloso del juego sin importar el rol que tenga ni el papel que tenga así que es muy importante que haya una comunicación muy constante que el, el diseñador o el director eh, esté, esté abierto a, a críticas, a sugerencias porque este, esto diseño por capas provoca que haya gente que diga en plan es que... El juego es aburrido ahora mismo, no sé qué, o le, falta, le faltan cosas. Y dices, sí, sí, pero aún. O sea, la siguiente capa que metamos, la verás, ¿sabes? Que cambio más grande va a ser para todo. Pero es. es eh, sí, es algo con lo que, por ejemplo, no había hecho un, un diseño tan complejo de un juego desde el principio por capas nunca. Eh, excepto ahora, en Nightwitch. Y estoy súper contento con cómo ha funcionado pero me he encontrado esto, que también es muy importante mantener al equipo informado sobre hacia dónde está haciendo, porque si no, claro, pobres ¿sabes?, están está muy confundidos, es como, pero si esto no tiene pinta de que tenga, vaya a tener sentido nunca, a mitad de desarrollo.
5: Sí, sí, de hecho yo, tenemos meetings con una persona de, de nuestro publisher una vez al mes, eh, que se encarga de una cosa muy concreta, y eres muy fan del juego desde el principio, ¿no?, y, Siempre me decía, bueno, ¿cuándo lo puedo jugar? ¿Lo puedo jugar ya en esta última, esta última versión que habéis subido? Y yo, no, no, espérate a la siguiente que introduciremos esto y esto y esto. Y llegaba el momento y me decía, ¿ya lo puedo jugar? Y yo, no, espérate, pues que en dos meses tenemos esto otro que mola mucho más el juego y tal. Y está, de mí hasta está el gorro, pues nunca, nunca puede jugar. Y ahora estoy, le estoy diciendo, espérate que Kevin está poniendo el balanceo del juego ahora para que todo tenga más sentido, las batallas más de más. Y Jolín, es que no puedo jugarlo nunca, lo no voy a poder. Y cuando esté en la caja, yo sí, exacto, ahí es cuando tienes que jugarlo. Claro, <risa> está
6: es ¿no? es saliendo. <risa> Ahora mismo lo único que estoy haciendo yo es eh, eso, balanceo. Estoy yéndome a todos los combates del juego y subiendo esta bala, bajando esta bala, subiendo este daño, bajando este hechizo, haciendo este hechizo más caro. Lo he dejado un poco para el final porque es una parte que puedes tocar sin provocar ondas. Eh, es, además de departamentos. Pero es, es, es otro ejemplo de esto de las capas. Eh, es una capa muy importante. Yo lo he dejado hasta el final porque sé que al final iba a tener bastante tiempo para, para dedicarle. Pero um, provoca que si alguien juega el juego ahora dirá: hostia, está muy guay todo, pero por ejemplo, de la mitad al final es muy fácil. Y, y claro, lo que sí que ha pasado es que cada mes mejoraba mucho la calidad. El mes, hubo un mes que le dijimos al publicitario oye, el juego ahora está parecido, pero ahora cada vez que vuelves de una misión te meten en una sala te hacen una rueda de prensa, te preguntan por la misión y puedes decidir contar la verdad, eh, pero todo el mundo se va a poner muy intranquilo o mentir y todo el mundo va a estar de buen rollo, pero habrá consecuencias. Y se quedan en plan ¿cómo? <risa> ¿Ahora está esto en el juego? nosotros sí, sí, estaba previsto, pero bueno, aún no habíamos podido meterlo. <risa>
2: Ostras, esto a tema de, de, de Publisher, de que joder, les han dicho, venga, vamos a invertir en vuestro proyecto y lo vamos a publicar. Claro, eh, supongo que es, que, es, que es difícil de explicar y, y es de tener mucho de visión global y sobre todo a futuro de hacia dónde va a ir el juego con este esta aplicación de, de, de capas, como tú defines, eh, Kevin, eh, poco a poco. O sea, ostras, eh, creo que, que os habrá costado, como habéis dicho, pero... pero Basado en la confianza y basado en que al final las capas han ido entrando y, y se han ido viendo y, se ha, y todo tiene un sentido, pues obviamente eh, el final, pues solo augura que, que pueda. Eh, ser bueno, ¿no? A fin de cuentas y que al final estaba en, en cierta medida planeado que el juego iba hacia allá. Me parece una, una manera muy, muy curiosa de desarrollar y, y me parece, oye, pues que tiene bastante lógica, en vez de no vamos a centrarnos de que el juego ahora mismo va a ser así y hay que ir a por esto, sino que vayan entrando las cosas y que, y que, y que a lo mejor incluso son hasta más sencillas centrarse en una cosa más pequeña e ir, ir añadiéndolas o, o ir tocándolas o ir arreglándolas, que, que desde el principio al machacón, ¿no? Sí, una cosa.
6: Eh, para que se entienda mejor el, el, el ejemplo contrario de otra forma de, de diseñar o de desarrollar sería el capítulo 1 ahora está de puta madre empezamos el capítulo 2 ahora el capítulo 2 está de puta madre y tú puedes jugarte el capítulo 1 y el capítulo 2 es juego de puta madre pero luego no hay más ahora vamos a hacer el capítulo 3 eh, eso es otra forma de trabajar es, es una forma de trabajar que, que he visto y que, y que es más común pero claro, te provoca que es mucho más difícil eh, adaptarte a, a, a ideas nuevas o a cambios, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 ya no tienen esas cosas, están cerradísimas. Sí, así es como hicimos
5: nosotros, nosotros, por ejemplo, Rise and Shine, y desde luego tengo que decir que me gusta mucho más el diseño por capas, eh, la manera que se trabaja así que no la otra, de cerrar capítulo a capítulo, porque lo, como dice bien Kevin, eh, volver atrás a corregir cosas es mucho más complicado y te hace perder más tiempo, al fin y al cabo, y por tanto dinero. Eh, eso es así. Pero es curioso porque eh, lo que comentábamos antes de que es verdad que el publisher estaba un poco así eh, alucinando lo que se estaba convirtiendo el juego con el tiempo, mientras añadíamos capas y capas, hay que tener en cuenta que cuando yo eh, envié lo que se llama el pitch, ¿no? Es eh, lo que tú envías a, a, al editor, al publisher, es un, antes es un PDF con un montón de información del proyecto, lo que piensas hacer con él, el presupuesto, el, el, el equipo y una demo, ¿no? En ese pitch, en ese PDF en su día, cuando Kevin todavía no estaba en el proyecto, eh, era, era algo un poquito distinto y mucho más humilde y mucho más eh, simple. ¿no? Claro, eh, cuando han ido viendo que se iba convirtiendo todo, ha alucinado completamente. Ha sido, se ha llevado a otro nivel el proyecto al fin y al cabo.
2: Una cosita ya. Para terminar, es que eh, Bueno, yo eh, veo ese Nightwitch y, y puedo entender de que, ese va a, que va a ser un juego exigente a los mandos, pero eh, sé que en cierta medida habéis querido eh, añadir bastantes opciones de accesibilidad, porque al final. Eh, los que solemos jugar a videojuegos no, no lo entendemos, pero cuando a una persona le das un, un mando y tiene que gestionar dos joysticks a la vez, pues eh, se, se les puede hacer bastante bola y es una habilidad que nosotros hemos ido adquiriendo porque hemos pasado eh, primero de no tener joysticks y solo crucetas, luego a tener solo un joystick con Nintendo 64, luego pasamos a dos con, con PlayStation, luego tal, ta, 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 luego que sea simétrico, luego tal, y entonces hemos aprendido hasta gestionar eh, dos pares de gatillos, dos joysticks y, y varios botones a la vez, eh, ¿Cómo habéis hecho Night Witch y qué habéis añadido para que pueda ser más accesible y para que todo el mundo pueda eh, eh, meterse dentro de ese mundo fantástico?
6: Ostras, me encanta que hagas esta pregunta, porque la verdad es que me hubiera dado pena acabar la entrevista y luego decir, ¡ay, no hemos hablado de eso! Porque ha sido un tema muy importante para nosotros y lo hemos hablado mucho. Y el juego realmente tiene elementos de bullet hell que es como, eso ya solo ya podría tirar para atrás a cualquier persona que no tenga muchos reflejos o mucha experiencia jugando juegos o algo así y, y, y lo he comparado antes con, con Nuclear Throne o Enter the Gungeon que son Twin Stick Shooters Twin Stick Shooters, tienes que usar los dos sticks en este shooter ¿no? pero realmente Nightwitch es muchísimo más accesible que todo eso Nightwitch es un juego que te puedes pasar con un dedo si le pones celo al botón de disparo para que esté apretado eh, y, y solamente pones un dedo en el joystick de movimiento te puedes pasar el juego porque hemos hecho que, primero todo en un sistema de, de autoapuntado, que si tú pulsas el botón de disparo, pero no estás tocando el joystick derecho para decir hacia dónde disparas, la protagonista dispara al enemigo más cercano, a no ser que esté al otro lado de una pared. Pero si está al otro lado de una pared, pues apunta al enemigo más cercano que no esté al otro lado de una pared y ya está. Eh, si... O sea, solo eso ya te permite que si tú crees que tienes habilidad apuntando y quieres apuntar, puedes usar el joystick derecho y de hecho tienes una bonificación al daño si estás apuntando con el joystick. Si peñita, pero que okay, ahí está. Y si te da palo apuntar o, o directamente el hecho de que usar las cartas te resulta complejo. Así que no quieres estar pensando en apuntar, no tienes que apuntar nunca jamás en el juego. No tocas el joystick derecho, dejas el, el botón de disparo y tu brujita va matando enemigos por ti mientras tú te centras solamente en esquivar las balas. Pero si esquivar las balas te supone un problema y te está gustando otro elemento del juego, porque el juego tiene un componente de exploración que te podía gustar sin el combate, o un componente de historia que te podía gustar sin el combate. Eh, claro, nosotros incluso internamente teníamos discusiones de es que en esta pelea en concreto yo llego aquí, me matan siete veces y yo lo desinstalo en el juego. Me decía, son personas del equipo, y yo pensaba, ostras, qué pena, ¿no? Porque con lo bonito que es de los escenarios, si es te está gustando la historia y tal. Alguna vez que hemos hecho algún testeo con gente nos han dicho en plan muy bien, pero incluso con el autopuntado mmm, en algunos puntos se me ha tan difícil que es muy frustrante y no puedo seguir. Hemos hablado de esto y hemos tirado por el approach un poco, un poco de Celeste, que no sé si lo conoceréis, supongo que sí muchos, pero por si acaso eh, comento que es un juego que tiene opciones de accesibilidad inauditas, súper chulas, que te permiten incluso hacer que tu personaje salte en el aire una y otra y otra y otra vez de forma infinita y volar y destruir absolutamente el diseño que tiene el juego para poder pasar como quieras. Si, no, si tienes problemas para jugar normal, destrózalo y juega como quieras, no pasa nada. Esa filosofía me gusta mucho, pero yo tenía más ganas de separar eh, lo que es bien hacer el juego tal cual como estaba pensado la experiencia de juego de la parte de romperlo en pedazos por accesibilidad o por si no quieres meterte con la complicación de la dificultad. Así que lo que tenemos son trucos, trucos de toda la vida, como los que venían con una revista y te venía una, un password y lo pones y tenías, no sé, yo me acuerdo todavía del b, eh, b warrior Oblivion Isazan.
2: Del Turok 2, <risa> eso es. Turok
6: 2, Todo, tío, tú también lo tienes en la cabeza, ¿no? Toda arma armas, munición infinita, inmortal, era la única forma en la que yo podía jugar el Turok 2 en esa edad sin que me dieran ataque al corazón. <risa> No sabía ni qué significaba, para mí era una palabra Pues en en Netflix tenemos la secuencia de tenemos trucos, te metes en una en un menú, empiezas a meter en unas secuencias que tienes que sacarlo a algún sitio probablemente no cueste mucho de encontrar eh, y y te puedes hacer invulnerable puedes hacer que las, enem las enemigas vayan más despacio puedes hacer que tengas mana infinito puedes hacer mm, todo tipo de cosas para adaptar la experiencia de juego como tú quieras y realmente me encuentro que a la hora de recomendar Nightwitch a personas de mi entorno que quiero, pero que no juegan a videojuegos nunca y que tendrían problemas jugando con los juegos que he hecho, me encuentro que no les puedo recomendar ninguno de los juegos que he hecho hasta ahora si no estoy yo al lado para ayudarlos, ni siquiera Ryan, porque se podían perder, se podían, eh, podían tener problemas para coordinar algunos saltos en algún sitio y eso que Ryan es un juego muy bien preparado para ser accesible, mucho pero que hasta la cámara se va moviendo sola y te va, te va adaptando. Pero es que Nightwitch con el autopuntado y con el sistema de trucos que no es nada nuevo pero que es perfecto para esto, se lo podría recomendar absolutamente a quien sea, tranquilamente. Y sé que lo van a poder, que van a poder disfrutar de parte del juego y eso, no sé, a mí me da muchísima satisfacción, me hace estar muy, 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 muy contento con este tema.
2: Bueno, pues yo, chicos, eh, de verdad, no os quiero robar más tiempo. Bueno, sí quiero, pero no, no lo voy a hacer, ¿vale? Porque al final eh, sé que estáis en... en, en pocas eh, eh, posfinales de desarrollo el juego está listado para este 2022 y supongo que estaréis eh, a machete para punto de mandar a positivar como decía eh, Enrique, así que de verdad ha sido un placer, se me han quedado varios temas en el tintero, igual eh, pues otro día pues, os doy un toque para, pues, para hablar sobre el tema eh, publishers, porque me llama mucho la atención y vosotros pues habéis ido con, con distintos tipos de publishers en función de cada, de cada juego eh, el tema del desarrollo móvil frente al desarrollo para PC y consolas no sé, creo que, que hay muchos temas aquí que se pueden hablar pero nos quiero robar eh, mucho más tiempo así que bueno, en primer lugar Enrique oye, muchísimas gracias por, por hacernos este, este huequito sobre todo en la época eh, de desarrollo en la que estáis eh, yo sobre todo daros eh, mucho ánimo y que nada, que aquí estamos para lo que haga falta
5: Muchas gracias por, por la oportunidad, ha sido muy divertido y ha costado cuadrarlo pero al final lo hemos conseguido de <risa> estar los tres aquí charlando un poquito del proyecto y nada, cuando quieras, encantados de volver, eh, ojalá sea para hablar de los del grandísimo éxito que ha sido el juego cuando salga a la venta.
2: De eso, sinceramente, y no es por peloteo Porque a mí no me gusta eh, pelotear Pero creo que estoy casi convencido O sea, es un juego que, que, que de verdad Y que insto a la gente que está escuchando ahora mismo Que le eche un vistazo a Nightwitch, Es decir, que lo mire y que saque sus propias conclusiones Pero creo que es un juego que entra por los ojos Y que ves ese, esa protagonista moverse Que ves todo lo que te ofrece y creo que, que directamente entra O sea, yo, yo voy a estar ahí día uno y eh, lo, saben, lo saben los chinos Que hacen las galletas buenas Que tienen mensajes que se encontró Kevin Kevin, muchas gracias
6: a ti, a ti, la verdad es que yo no sé lo que va a pasar, a mí el mundo de videojuegos me parece caótico y terrorífico eh, pero yo creo que la galleta ya, ya ha tenido razón, porque el desarrollo ha ido muy bien y es, no puedo estar más orgulloso de, de este juego eh, creo que es el juego del que más orgulloso estoy así que yo ya la galleta ya, la, ya le he dado las gracias eh, y luego ya cuando salga, pues oye, el destino la suerte, el mercado y si sale o no sale el son a la vez eh, influirá, pero creo que la parte que caía en nuestras manos la hemos hecho muy bien y podemos estar muy contentos, muy orgullosos.
5: Sí, sí, el mejor juego que hemos hecho nunca, de largo, eso ya lo podemos, lo podemos decir bastante orgullosos,
2: eh. Bueno, pues eh, nada más, de verdad chicos, muchísimas gracias y como decía, echarle un vistazo a Nightwitch y echarle un vistazo a Rise and Shine, de verdad que son juegos con mucha identidad y que seguramente os lo hagan pasar eh, muy muy bien. Y por aquí, pues nada, vamos a seguir con el podcast y vamos con a qué estamos jugando.
1: Dejamos atrás a Kevin y Enrique, que les mandamos un abrazo desde aquí y gracias por pasaros por el podcast y nos vamos directos a que estamos jugando porque siempre estamos jugando a algo. Rami, tú ibas a venir diciéndome, no, yo no estoy jugando a nada, pero al final, vaya, sí. Vaya, sí. No, te lo juro, hasta el miércoles. Eh, no, hoy es jueves, miércoles
2: ah, el martes, yo es que a mí las semanas eh, se, eh, eh, pongo el fin no es el domingo, es el jueves ¿sabes? <risa> para mí la semana cuando grabamos el podcast termina y empieza la semana siguiente eh pues decía, Joes es que no he jugado nada, eh, nada, vale, sí he echado unas partidas a las tortugas ninja Shredder's eh, Revenge y uh, a Final Vendetta. Al final eh, juego con Isa, le encantan los beat'em nos damos de hostias, eh, nos matan y haz la cena eh, que nos vamos a dormir. Pero... Eh, ha sido muy esporádico, ha sido partidas muy cortas y a lo mejor la última fue el sábado, y yo digo, joder, no estoy jugando a nada no me apetece jugar a nada miro la estantería, tengo juegos pendientes obviamente, eh, miro Game Pass, pero nada, me apetece, eh, la estantería tengo juegos larguísimos, que yo últimamente es que huyo y, y me lamenta, porque digo joder, tengo ahí unos juegazos buenos como puede ser Elden Ring, o puede ser Persona 5 Royal, como puede ser Red Dead Redemption eh, 2, como puede ser Final Fantasy VII Remake y digo, pero es que no me meto yo 100 horas ni loco, sé que Final Fantasy VII remake no dura 100 horas, son 40, pero mmm, prefiero 10 juegos vale, de 10 horas que un juego de 100, ¿vale? Yo soy así. Ehm, y digo, joder, pues no voy a jugar a nada esta semana. Y de repente eh, había unas ofertas en, en Switch, en la eShop, es la de Switch, creo que sí, y, y salió un juego que me ha estado rondando muchas veces, que siempre le he tenido ganas, pero por, por, por H o por B nunca lo he acabado comprando. Y es Yupi Psycho, es este juego de desarrollo gallego, que se llama Baroque de Kai, el estudio. Siempre me había rondado, incluso recuerdo a Santi Soto, socio de GTM, que siempre me decía, este juego es la qué. Y la verdad es que artísticamente llama mucho la atención. El juego es muy sencillo, es el primer día de trabajo del protagonista que entra en una empresa, pues obviamente lo menos normal posible. Y no sé, eh, eh, me trae esas buenas sensaciones de videojuego que no pretende hacer más de lo que te pone, de que solo quiere que lo pases bien y de que te diviertas, esa sensación como de videojuego va a sonar muy polla vieja, pero un poco de antes, ¿vale? que esa sensación me lo dejó un metal, por ejemplo, un juego que disfruté muchísimo y que os recomiendo desde aquí, y, y tío, que me tuvo hasta las 4 de la mañana el puto juego ahí jugando, haciendo el, el to -life. A fin de cuentas, es, eh, podríamos decir que es una especie de survival, ¿vale? Uh, en el que estás en el edificio de oficinas y tienes que resolver distintos puzzles y ir por las plantas y demás. El, el movimiento de las plantas es, podríamos decir que es parecido al de, al de Luigi's Mansion y cada planta lleva eh, un rollo, una temática muy por encima y haces unas cosas u otras y y oye, me lo estoy pasando que te cagas con él así que pues mmm, recomendación Yuppie Psycho, lo saca ahora Tesura además en septiembre en, en físico y si no lo habéis probado pues echarle un vistacillo porque es uno de esos juegos que, que dejan buen regusto que, que, que son 10 horitas a lo mejor, te lo pasas y dices qué rico, qué me
1: gusta así que bueno, Yuppie Psycho Pues turno de Raquel, cuéntanos con qué estás
0: Pues a ver, he estado no, no penséis que he jugado mucho esta semana tampoco, eh, lamentablemente He estado, bueno, he retomado Tales of Arisa porque... haráis, como queráis llamarlo, porque me quedé en el segundo arco, no sé si habéis jugado el juego, ¿vale? A mí me encanta, creo que de los Tales es de los mejores, creo que es una subida de nivel de, de lo que es toda la saga. Y bueno, tiene dos arcos y entonces acabé el primero, me pareció súper chulo, me vició un montón. Y ahora estaba con el segundo que me ha costado arrancar porque fue como, ostras, otra vez tener que empezar aquí desde no desde cero, pero a nivel, a nivel de historia sí. Y bueno, lo he retomado porque la verdad es que me lo paso genial siempre que estoy jugando. Empecé Fire Emblem Three Hops. Y, y, y qué más, qué más, qué más. Y alguno más así suelto, pero no, no os penséis que, que he jugado mucho. Va, va a llegar una semana en el que os diga, he jugado más de... Cuatro juegos y vais a decir, no puede ser Raquel, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Y bueno, como siempre, a Hades, que nunca me cansaré de recomendarlo porque al final es mi run antes de dormir, ¿vale? Yo me voy, cuando ya me quiero ir a dormir quiero descansar, me pongo a hacer una run de Hades y me quedo me quedo cabo antes de, de terminarla. Y ya está. Ya no juegan a... Ah, bueno, y al DLC de Capge, que ya lo dije la semana pasada, que está muy chulo, es muy, muy bonito. Hay referencias súper guays y si todavía no lo habéis jugado, pues lo recomiendo porque encima está bastante bien de precio.
2: Él la Vladimir ¿no? Una run y a dormir.
0: Sí, bueno, sí, <risa> vale, venga.
2: <risa> sí, bueno, venga, va. <risa> Perdona, a tenía, ver, a tenía ver. que hacer la broma, tenía que hacer la broma, perdón. Pero,
0: pero no me ha desagrado el simil, también te lo voy a decir.
2: Por favor, que, que alguien diga a quién, a quién está jugando, por favor
0: Ah, has empezado tú, ahora carga con las consecuencias
2: Ya, también es verdad, es que soy gilipollas, pero eso no es nada nuevo O sea que, venga Dan, sácame de aquí Joder, te hundes
4: solo, tío A ver, yo, poca cosa, la verdad, esta semana, bueno, pues vida de autónomo, ya está, vamos a dejarlo ahí He tenido poco tiempo, pero bueno, por fin he podido retomar ya de una vez por todas Xenoblade Chronicles 2, porque entre unas cosas y otras pues en plan jugando una, una hora a la semana, como que no haces nada, pero ya he podido retomarlo y bueno, pues, pues muy bien, he avanzado un poquito más, estoy por terminar capítulo 4, ya están empezando a pasar cosas guapas y ya era hora porque el juego tarda mucho en arrancar, pero bueno, es que luego te vicias... Eh te vicias, porque el juego es adictivo en, en práctica de todas sus mecánicas, en combate me he viciado mucho a esta movida que tiene del Merc Merc, que es como una gestión de misiones de mercenarios que encargas a tus Blades y los envías a te patrullas y tal y te piden unos requisitos, rollo necesitas a Blades que tengan forma animal, o que sean antropomorfos o que utilicen este tipo de arma, o que tengan este elemento asociado, o que tengan este atributo, ¿no? entonces te, te acabas viciando porque según vas mejorando esto te dejan enviar más patrullas y tal y bueno pues no sé me, es que me gustan este tipo de minijuegos o de movidas en, en los juegos así de gestión y nada pues pues muy bien con él eh, he estado jugando bueno yo no realmente obligué a un <ríe> vino un colega a casa hace un par de días a, a verme a estar conmigo un par de días a, antes de ayer y ayer y le obligué a, a ponerse yacuza al Dragon y a empezarse una partida y he conseguido engancharle y bueno, pues ahí estuve rememorando ese inicio de Ichiban antes de que suceda lo que tenga que suceder, ese prólogo maravilloso, ese personaje impresionante, y juraría que eso ha sido todo. Seguramente haya tocado alguna cosita por ahí. Tengo pendientes ahora mismo dos juegos que quiero jugar para subir al canal, que de normal los habría jugado antes del podcast, pero no ha sido posible, que son clonoa... Y Madison, y bueno, pues la semana que viene os contaré qué me han parecido, pero vamos, estoy seguro de que Clona me va a flipar, y Madison, pues este error, pues seguramente me guste también. <ríe> Así que bueno, ya la semana
1: que viene lo vemos. Pues turno de Javi Bello. Javi, cuéntanos. Bueno, pues
3: como oh. pronostiqué la semana pasada, pues bueno, y ya hilando con lo que decía Dan, pues yo soy otro de esos que está encandilado con las aventuras del buen Ichiban. Ahí sigo avanzando y en Yakuza laika Dragon, y poco más la verdad es lo único que he jugado esta semana porque al fin y al cabo es un juego que absorbe mucho que cuando te metes estás tranquilamente dos horas y, y, y ni te das cuenta y bueno he progresado un poquito un capítulo dos no un capítulo solo porque me he puesto a hacer pues eso yo en este tipo de juegos me suele ocurrir que me gusta explorar mucho el contenido opcional ponerme a patear la ciudad, ponerme a hacer misiones secundarias, buscar secretos, etcétera. Entonces, pues bueno, he llegado ahora a la parte de la gestión inmobiliaria, de llevar el negocio hacia adelante. Entonces, pues bueno, y me parece una forma muy peculiar de plasmar el, el cómo gestionar un negocio y sobre todo las reuniones con, con los accionistas, que son un puto cachondeo, o sea hay, que, 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 que quizás, ahí sí que podría una pequeña crítica, que creo que el tutorial no está bien explicado, yo tardé dos o tres, digamos, peleas, por así llamarlas, hasta entender cómo funcionaba que lo más importante es entender la mecánica de piedra papel tijeras con tus, con tus representantes pero bueno, eh, la verdad que sí muy, muy gracioso, es que es eso, es lo que dije el otro día es un juego súper entretenido que te arranca una carcajada cada dos por tres o te, o te entra la, la lágrima floja cada vez que se pone serio. Entonces, ese es un juego de contrastes que, como toda la saga Yakuza, pues plasma la vida de una forma muy singular. Y que, que creo que por eso engancha tanto. Entonces, pues bueno, ahí sigo con la historia de Ichiban, Así que bueno, a ver cuánto cuánto me dura, que espero que sea mucho, porque lo está volando
1: todo. Bueno, pues creo que quedo yo. Eh, así que a qué estoy jugando yo. He empezado por trabajo, life a life, puedo dar ya unas primeras impresiones y bueno, he de decir que no me está emocionando, no es un, digamos una impresión muy temprana, tengo que terminar el juego y cuando lo termine, pues poder opinar cuando cuando acabe el embargo, pero en principio, pues os tengo que decir que no me está emocionando. O sea, tenía más ganas de, de jugarlo de lo que realmente luego ha sido. Y es que me decía José Alamo, oye, esto te va a encantar, no llegó nunca a España, tal. Y bueno, es un juego que aunque se le ha remozado el aspecto estético, la verdad es que se nota el paso de los años y que hay ciertos elementos que no se han digamos actualizado a los estándares jugables de hoy en día. Se supone que es una aventura narrativa que se divide entre varios personajes que ocupan distintas franjas temporales y que en algún momento entiendo que esas franjas eh, convergerán, por así decirlo. Pero he de decir que, mmm, trasladada la experiencia al plano jugable, por hablar de simples sensaciones, es un juego que no me deja la sensación de querer volver a jugar. No es ese juego que terminas la partida y luego eh, te pica el gusanillo y quieres volver a echar una partida, sino que simplemente pues olvidable y, y no vuelves a jugarlo. Claro, esto, insisto, son unas impresiones muy tempranas eh, y, por tanto, injustas de lo que finalmente será el juego una vez lo termine. Eh, a nivel narrativo, pues no es ningún alarde. Eh, eh, concretamente la historia del periodo Edo de, de, del ninja pues sin más o sea lo juegas y bueno no, no te cuenta nada que digas mmm, qué interés y luego a nivel jugable eh, me desubica mucho porque son combates por turnos que sí que no, cuando te mueves una casilla transcurre una acción y van subiendo unas barras con las que luego puedes atacar pero no, si atacas entonces al enemigo se le carga la barra entera y puede atacar eh, hay incluso situaciones de máxima injusticia como encontrarte con cinco ninjas a la vez que te van a dar para el pelo salvo que seas especialmente ágil o te, te tomes todos los consumibles que hay en el mapa eh, los combates tampoco, cuando los termino, no me dejan esa sensación de, de victoria, de furor, de joder, me he superado, de qué bien lo he hecho, sino de bueno, pues ya está. Y, y en definitiva es un juego que luce muy bonito, sobre todo por el uso del HD 2D. Eh, hay escenas de vídeo francamente espectaculares, creo que en este sentido se ha llegado a... Dominar la técnica muy bien, ahí juegan mucho con el enfoque y el desenfoque dependiendo de los diferentes planos de profundidad y eso está francamente bien, pero a nivel jugable, insisto, se le notan mucho las costuras, se le nota mucho el paso del tiempo sin ir más lejos, pues volviendo al periodo de los, de los Sinobis, eh, hay una mecánica de sigilo y es que es arcaica, rudimentaria, muy antigua y es básicamente te cubres con un mantón que te hace invisible y los enemigos dejan de verte aunque estén a dos palmos de ti, tú te pones la manta encima como Harry Potter y los enemigos no te ven y entonces tienes que esperar a que se vayan y te sigues moviendo. Problema que cuando usas la capa esta ni siquiera te puedes mover, o sea que tienes que estar parado un buen rato hasta que los enemigos se van. Y creo que es una mecánica de sigilo que en el año de este juego, que si no me equivoco es el 94, pues funcionaría, pero hoy por hoy se queda un poco atrás y podían haber aprovechado la ocasión para, digamos... Remodelar, remodelar o modernizar estas mecánicas. Eh, a nivel de historia, de momento no me dice nada, veremos cuando haya recorrido todas las sendas y mis impresiones cambian. Y en cualquier caso, pues bueno, es un, un juego más, añade exclusividad al catálogo de Nintendo Switch, añade trabajo, añade esfuerzos por traer cositas diferentes y también por traernos obras culturales que no llegaron aquí, pero en cualquier caso... Eh, Llevando lo que llevo, yo esperaba un poquito más de este juego. Veremos si mis opiniones cambian, que seguramente sí, cuando lo termine. ¿Y a qué más he jugado? A poco más. He jugado a Diablo, ya os lo comenté la otra vez, creo. Eh, pues ahí, eh, pasando el rato. Y la verdad es que no he jugado a mucho más. Dan, no sé si, si quieres decir algo. Sí, eh, me he dejado una cosa y además tenía en mente, que quería recomendarlo
4: efusivamente, pero... Eh, se me ha pasado por completo, porque claro, no es un juego que estoy jugando yo tal cual, sino que lo está jugando mi hermano y claro, se pica conmigo, Eh, vente intenta hacerme este tal, que es Neon White, juego de Anapurna y que, que es este tipo de... yo lo veo y digo, esto lo ha hecho Suda51, aunque me digan que no, aunque no aparezca, esto lo ha hecho Suda51, porque es muy de su rollo, la narrativa, el tono, la jugabilidad, es super arcade, y bueno, yo lo... me gustaría recomendarlo, porque es ese tipo de juego en el que básicamente es eh, superar una serie de niveles de plataformeo y un poquito de acción, en el que tienes una serie de habilidades eh, sustentas a unas cartas, por ejemplo tienes una metralleta, la metralleta es una carta, que luego todas las cartas a su vez tienen una especie de habilidad al descartarte de ellas, rollo tienes una pistola y disparas, pero si te, la si te la descartas haces un salto en el aire, y la cosa es muy simple, son niveles muy cortitos en los que tienes que llegar en el menor tiempo posible del punto A al punto B si hay enemigos destruyéndolos por el camino. Y claro, es ese tipo de juego de reintentar, 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 batir tus récords y picarte muchísimo porque es adictivo es eh, artísticamente bastante simple pero bonito a la vez muy efectivo con una paleta de colores pues que utiliza mucho el azul de lo que es el cielo y demás, blancos para lo que son las estructuras y los enemigos que están ahí y al final es ese, es ese juego que es eh, adictivo y ya está, entonces mi hermano está picadísimo y de vez en cuando ha intentado sacarme el platino de este no sé qué porque es un puto manco, no, es broma, <ríe> se, lo, se lo está sacando todo, pero sí, a veces me dice a ver si bates este récord tal y la verdad es que la experiencia merece la pena, yo no lo tengo pero va a acabar cayendo, voy a esperar a ver si acaba saliendo una edición física y demás y si no le gorroneo el juego a mi hermano, pero vamos, lo que quería era recomendaros ese Neon White que las partidas que yo le he echado, que ha sido prácticamente todo el capítulo 1
1: del tirón y algún nivel suelto, me ha parecido súper efectiva la fórmula pues recomendación hecha y con esto ahora sí que sí hemos terminado el podcast de esta semana, así que solo queda dar las gracias en primer lugar, como siempre, a vosotros, a los que estáis ahí detrás de, en este caso de los micros no, pero sí de, de los altavoces, escuchándonos y dándonos alas y prestándonos vuestro tiempo y compartiendo un ratito con nosotros. Gracias a todos por hacer lo posible. Recordad que comentar en el podcast, dejarnos los likes y tal, nos ayuda mucho a posicionar y a que nos conozca más gente, así que eh, eso es lo único que te pedimos y poco más, que te pases por gamestribune.com y le eches un vistazo a lo que hacemos, que eso mola tanto más que el podcast y ahora sí que sí, gracias también a quienes me acompañan hoy tras los micros. En primer lugar, como no está Juan P., eh, Rami, el rigor periodístico, eh, la sutileza informativa, eh, la lambrosía. La de las letras. Muchas gracias.
2: Rabilondo, ¿eh? es que es que me gusta mucho ese momento. Nada, bueno, pues eh, obviamente no, 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 no puedo igualar la calidad que han tenido mis compañeros como Juan, pero como Sergio Carlos a la hora de transmitiros eh, la información y sobre todo había una... una un, un límite que siempre marcaba Sergio Carlos, ¿no? Y hasta aquí la información y ahora la opinión y tal, y yo no lo sé separar, pero bueno, yo creo que, que, que más o menos hemos salvado eh, la papeleta y ya está, así que oye, pues os agradezco eh, que decidáis pasar este ratito eh, con nosotros, lo agradezco de corazón y nada, que aquí seguiremos al menos eh, todo este mes de julio. Supongo que en agosto nos pegaremos el, el merecido descanso de, de podcast que, que nos viene bien a todos y a todas. Y, y nada más, que pues la semana que viene pues, pues le robo la frase a Bello. Más y mejor. Como dice él, además, tiene que ir con introducción Más y mejor.
1: Es que Bello es un maestro del micrófono y eso es así. Pero antes de darle las gracias a Bello, se las voy a dar a Raquel, que veo que tiene la manita levantada. Así que Raquel, gracias por venir y cuéntanos.
0: Pues es que yo estaba aquí tranquilamente grabando con vosotros cuando de repente veo que me pasan el tuit de l 3 de estamos de vuelta. ¿Eso lo habéis visto?
2: Sí, he visto que habían confirmado que en 2023 iban a tener presencia física otra vez y que iban a contar con triples hiperanuncios AAA, triple pero no 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 he leído lo de hemos vuelto, ¿sabes? ¿Qué el rollo Kojima o okay. qué?
0: Sí, han puesto un tuit que pone, estamos de vuelta luego en 2023, tendrá lugar en junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles con nuevo socio, Red Pop, Red Pop, se dice. Entonces, claro, me la acaban de pasar y yo estaba aquí tranquilamente y he dicho, pero vamos a ver si, si a mí la pena todavía no, no la había gestionado bien, ¿sabes? Es como, por favor, ya tantas cosas. Bueno, habrá que, habrá que leer bien esto, pero yo necesitaba necesitaba comentarlo un momentito con vosotros porque, porque digo, que, que, que me es esto, que, que está pasando, ahora que sí, ahora que no, ahora que sí. Bueno, bueno, bueno.
2: Juan, podemos soñar e ir a E3 de nuevo. <risa> ha habido unos años lo que no. Ahora, pues, ahora, ahora sí. sí.
1: Bueno, a ver, ¿cuánto cuesta un viaje a ese lugar? Poco, ¿no? Pues eso es gestionarlo. Juan P tiene ahorros. Que pague tres billetes. Pague, claro, son E3. Claro. Es que es vamos que a ir dos, no vamos cuatro. No va a ir solo. Porque nos lo raptan ni ¿qué hacemos? No. Entonces, ¿vamos los tres? Él hacemos hace... podcast de mierda. Sí, él, <risa> no, él a currar sus entrevistas, sus cosas, que no llego aquí. Bueno, joder, de botar, ¿eh? date prisa, si tienes que madrugar, tu madruga, no te preocupes. Eh, desayunamos sin ti, esas cosas. Y luego nosotros vamos a ver qué hay. Anda, Cori Barro, pues ya está. ¿Quiénes hoy? Ni puta idea. Me ha tomado una gorda contigo. Claro, eh? Periodismo, ante todo. Es Rami Londo y dirán, no, este claro Ramilondo. ¿Y este quién es? Pues Juan que curra Y ya está, pero bueno eh, Molaría ir A mí sí me molaría mucho ir eh, Ojalá algún día cumplamos ese sueño Sería un sueño muy bonito Pero por lo pronto Raquel, tú has ido
0: ¿Pero yo cómo voy a ir? ¿Yo, ¿Yo cómo voy a ir si a mí me dejas en la vuelta de la esquina de mi casa y me pierdo? No, que va, ahora en serio, no, no, que va, yo no he ido, yo no he tenido placer, sí, yo, yo cuando empecé a dedicarme a esto fue la plena pandemia, es que es más, vosotros tendréis ya el culo pelado de ir a eventos y tal, pero yo pese a llevar ya dos, tres años trabajando en, en esto, mis primeros eventos están siendo ahora, es que yo estoy sufriendo la pandemia todavía.
2: Pues casi te puedo decir que ha sido a más eventos que nosotros, Raquel, porque te vemos siempre liada y nosotros, lamentablemente, muchas veces por trabajo es en plan, joder, pues tenemos que dejar este pasado porque es que no nos da tiempo y demás siempre intentamos ir, pero oye, que, que, que pues habrá que hacer dos e tres es decir, uno en el que vayamos Juan P, Juan y yo y otro en el que vayan Raquel, Dani y Bello. Y nos vamos de road trip en caravana y, y no llegamos nunca al evento. Nos perdemos antes. Estamos en Olmedo con la caravana, cambiando
1: las ruedas. Todas esas cosas. Puede estar bien. A mí me gusta esa idea, ¿eh? Desde aquí hasta Olmedo y luego a Letres. 3 eh, Yo lo veo. Yo lo veo, pero vamos. Algún día contaremos el día en que Ramiro se empeñó en ir a Olmedo. Y bueno, o sea, fue buena. <risa> pero bueno, en cualquier caso... Si os parece, ahora sí que sí, vamos despidiendo el podcast. Eh, bueno, no, ¿qué cojones? Le he dado las gracias a Raquel, me falta darle las gracias a más gente. Eh, Javi, gracias por estar ahí, aunque estés malito, yo creo que ahora estás un poco mejor.
3: Sí, sí, como dije... Tampoco... ¿Imaginas?
1: Perdón, Bello, que por un momento no contesta y es que se
2: ha quedado ahí en plan, sé que estás mejor, Bello. Pi una ambulancia
3: <risa> madre mía, qué rápido me queréis enterrar, cabrones
2: no, no, bello, si tú faltas, eh, falta todo aquí eh, tú eres el faraón el día que a ti te entierren con todos nosotros dentro eso es así
3: <risa> bueno, pues no, no os preocupéis que de momento todavía me queda un poquito de, de mina en el lápiz como se suele decir, una expresión un poco viejuna pero bueno y poco más, así que nada, que hemos estado un programita más, la verdad que un poquito más rápido de lo habitual, pero es que al final cuando no hay tanta actualidad, pues esto no se puede estirar más, no se puede alargar más el chicle. Así que bueno, me despido ya con mi frase robada, por así decirlo, diciendo que aquí se queremos la semana que viene más y mejor.
1: Uy, oh, la frase la va a patentar el tío. Eh, Dan, a ti no te digo nada, pero eh, me alegra mucho esos planes que ya estás haciendo ahí con Ramiro Secretos, eh, está todo aprobado, todo bien, y sobre todo enhorabuena por el éxito que has tenido con Metroid Misión Omega, porque ha sido apabullante, nosotros que hemos vivido desde dentro de la editorial, eh, la demanda ha sido muy alta del, del, del especial, la gente está muy emocionada con él, así que enhorabuena por el trabajo que has hecho y gracias por venir al podcast. Bueno, a ver si sí, cuando luego llegue a las casas el, la emoción se mantiene que
4: ese es el reto en realidad pero nada, sí, la verdad que, joder, mucha ilusión ayer cuando lo recibí joder, eso, una sensación indescriptible y eso ha sido gracias a vosotros qué cojones, que yo escribir me puedo poner a escribir, pero verlo así maquetado por, por alguien que más o menos sabe lo que hace no, editado por, por Juan que es un profesional con los artistazos que ha habido detrás en cada uno de esos artes que conforman el especial y y joder, eso, eso no sé si orgullo que es, pero es una sensación muy, muy bonita. Y espero que la gente lo disfrute tanto, tanto como yo escribiéndolo, pero sin sufrir el, el insomnio y el, y el no dormir. <risa> pero ya está, gracias a vosotros, qué cojones.
1: Así que bueno, la semana que viene, como es? Más y mejor. Y ahora creo que no me he dejado a nadie, yo luego me olvido y de repente me he dejado a Juanpe. Que igual hay que llamar a Juanpe y decirle, oye Juanpe, gracias, y que diga, ¿qué pasa? Y le colgamos... Eh podríamos sería muy perturbador para él eh, mis vacaciones, no, tus vacaciones no Juan Pedro, te vas para L3 <ríe> vete calentando, así que nada más nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene, adiós, adiós